0: Vê a coitada da agulha repudiante e do tear que, emulando os adivinhos, foi da erva e da imagem praticante. E ora vem, pois Caim, com seus espinhos, já toca a ao céu alcançada, baixo-sevilha os ondeios marinhos. E de lua cheia era a noite passada, que, deves te lembrar, deu-te acalanto alguma vez numa selva cerrada Assim falava, e andávamos em tanto. No verso da primeira canção que é dos submersos, a primeira canção da divina comédia é o inferno, onde estão submersos os pecadores. No verso Anfiaral, por que largas nossa guerra? Anfiaral-os, adivinho e profeta, um dos sete reis que assediaram Tebas. No verso Olha Tiresias, que cambiou semblante. Tiresias, personagem mítico das metamorfoses de Ovídio. No verso. É Aronta o atrás do seu ventre achegado? Aronta, Aruspice etrusco, citado na Farsalha de Lucano. No verso. Do mar e das estrelas se desfruta, refere-se a Tebas. No verso. No Tirol fecha, e tem nome Benaco, agora, Lago de Garda. No verso, da água que após esse lago arrebanha, não a cadeia do apenino, mas o nome de outro monte. No verso, no meio dele há um ponto onde o trentino pastor, como o de Brescia e o Veronense, podem benzer, se esse for seu destino um ponto onde se encontram as divisas dessas três paróquias nos versos do stulto casalode se enredar de pinamonte na trapaça fera pinamonte mediante um ardil afastou o regente casalode da cidade e se apossou do governo de mantua no verso em aulide o sinal deu com calcanta Eurípides, arúspice, determinou o momento propício para o corte das amarras, a partida das naus gregas reunidas em Aulide. No verso, Miguel Escoto foi, que veramente para a maga fraude tinha boa equipagem, Miguel Escote, astrólogo de Frederico II. No verso, E Veguido Bonatti, e vê Asdente, que da renúncia ao couro e ao barbante, agora se arrepende amargamente. Guido Bonadi, também astrólogo de Frederico II. Asdente, sapateiro em Parma, que abandonou o seu ofício para se dedicar à arte divinatória. E no verso, E ora vem, pois Caim, com seus espinhos... A lua, tendo chegado em seu percurso até o extremo ocidental da esfera celeste, já toca, em seu ocaso, as ondas do mar. A lua era identificada, na lenda popular, com a imagem de Caim carregando seu feixe de espinhos as manchas lunares. CD 21 Canto 21 De cima da ponte, Dante vê agora a quinta vala que é a dos traficantes, transbordante de pés fervente. Dante se assusta ao ver chegar na ponte um diabo carregando um pecador, que ele atira na fervura recomendando aos malebranche garras más, que o conservem submerso com seus arpeus, e logo volta para buscar outros mais. Virgílio cuida então de esconder Dante dos diabos e vai argumentar com o chefe deles, Malacoda, rabo mau que ao saber da proteção divina para os dois poetas, ordena aos seus que não os ataquem e que os conduzam até uma outra ponte que desistir pois a atual está em ruína daí para frente, e a ordem de partida é dada com um sinal indecoroso. Da ponte em ponte, assim, mais conversando do que cantar minha comédia cura, ao topo de outra, agora já chegando, Paramos para ver nova fissura de malebolge Em prantos inumanos imersa e espantosamente escura. Como em seu arsenal os venezianos fervem no inverno o pegajoso pés Para de seus lenhos consertar os danos, Pois, não podendo navegar, ao invés há quem renove o lenho Ou calafete o casco que viaja em muita fez. E um na proa, na popa, outro arremete, um faz o remo, outro torce o cordame, Um remenda a gran vela outro o traquete. Aqui, por fogo não, mas por ditame divino, Embaixo um grosso breu fervia, A orla toda enviscando em seu derrame. Eu olhava, mas nele mais não via Que as bolhas que a fervura levantava inchando e reassentando revertia. Enquanto abaixo eu fixamente olhava, o meu guia, gritando-me, Cuidado! puxou-me do lugar onde eu estava. Voltei-me como quem, tendo tardado a perceber do que devia fugir, de súbito pavor então tomado, nem por olhar retarda o seu partir, e vi um diabo preto atrás de nós, em nossa direção correndo vir. Ai, como ele era no aspecto feroz e como parecia nos gestos duro, asas abrindo e sobre os pés veloz, Levando um pecador ainda o figuro sobre seu ombro agudo carregado, que por ambos os pés tinha seguro. Ó oh, malebranche, disse aí debruçado, eis aqui um dos anciões de Santa Zita, ponde-o abaixo, que eu vou para outro achado. Todos naquela terra assim bendita são trapaceiros, exceto Bonturo. Lá o não é sim, quando o dinheiro dita. Jogou-o abaixo e, pelo escolho duro, voltou. Nunca um mastim, correndo tanto, perseguiu um ladrão com tal apuro. Mergulhou aquele e ressurgiu. No entanto, de sob a ponte, um demônio irrompeu gritando, Aqui não tenho o vulto santo. Não estás a nadar no cerquio teu. Assim, se não quiseres ser lascado, não surjas para fora deste breu. E após, com seu ferrão, tê-lo afundado, Assim coberto te convém dançar, disse, para trapacear bem disfarçado. Do mesmo modo, cuida mergulhar, do caldeirão ao fundo, o cozinheiro, a carne com o garfão, para não boiar. E o mestre, havemos de ocultar primeiro a tua presença aqui, disse. Te ajeita, traz uma pedra em abrigo certeiro. E por ofensa que me seja feita, não temas, para a barganha que me afronte, como outra vez, eu tenho a mente afeita. Depois, para lá da cabeça da ponte passou, e então, chegando ao Vale Sexto, foi-lhe preciso ter segura a fronte. Com aquela fúria e aquele ímpeto lesto dos cães caindo em cima do mendigo, que onde para para pedir é presto, esses, de sob a ponte algum abrigo, surgiram com os arpões voltos contra ele, que gritou, Aqui ninguém seja inimigo! e antes que vosso ferrão me flagele, venha um de vós que me ouça e os outros cale, e após de me aferroar, conselho a pele. E eles, que Malacoda vá e lhe fale, com que um moveu-se do grupo soez para ele rosnar. De que lhe vale? Crês, Malacoda, que chegar-me vês, disse o mestre, que o tenha conseguido obstado, embora por vossa rudez, sem dom divino e intento concedido. Seguir-me deixa que sequer, no céu, que eu guie alguém neste caminho infido. O orgulho dele então tanto encolheu que se deixou cair o arpão aos pés. Não o toquem, aos outros prescreveu, e o guia a mim. Ó oh, tu que estás tua vez a esperar, entre as pedras encolhido, a mim podes voltar com altivez. Mas quando a ele corria, decidido, vindo-me todos os diabos à frente, temi que o pacto não fosse cumprido. Mais de um soldado eu vira assim temente, ao sair de caprona sob penhor, tanta se achando entre inimiga gente. Acheguei-me bem junto ao meu mentor, mas sem poupar a minha vista o abalo do aspecto deles nada abonador. Brandiam os seus garfões. Posso tocá-lo! Dizia um para o outro, no costado? Respondia, sim, trata de acertá-lo. Mas o demônio, na fala empenhado com o meu mestre, voltou-se a ele, presto, e, quieto, escarmilhone, foi seu brado. Depois nos disse, mais à frente o resto da ponte está impedido, pois lá jaz, destroçado no chão do vale cesto. E se ir para frente, ainda vos apraz, Encontrareis, galgando este espigão, Um arco outro que a mesma via perfaz. De ontem, cinco horas mais que agora, São mil e duzentos e sessenta e seis anos passados Que a via foi ao chão. Mas para lá eu mando alguns dos meus fiéis Cuidar de quem que refrescar se entente. Ide com eles, não serão revés. Calcabrina e Aliquino, vinde à frente, e tu, Cagnazzo, começou Clamante, Barbaritia a decúria a regimente E Libicoco e Drag Ignatsu avante, Grafiacane e o dentúço siriato, e farfarelo e o doido rubicante, nas fervuras cumpri vosso mandato. E esses levai a ponte que dá ensejo De atravessar dos vales todo o trato. Ai de mim, mestre, que é isso que eu vejo? Dispensa, eu disse. A escolta, se tu sentes poder supri-la, Que eu não a desejo. Vê de que modo arreganha os dentes. Se atento com os sois, agora fores, Hás de temer seus senhos malquerentes. E ele a mim. Não comparto os teus temores, Deixai-os fazer o que lhes for jovial, que o fazem para os cozidos sofredores. Volveram à esquerda, para o seu maioral puxando a língua de cara faceta, entre os dentes, à espera de um sinal, do seu traseiro, o som de uma trombeta. Notas No verso Eis aqui um dos anciões de Santa Zita, Anziane, eram os chefes dos magistrados de Luca, que eram devotos de Santa Zita. No verso: São trapaceiros, exceto Bonturo. Bonturo Date, chefe popular de traficantes em Luca. No verso: Gritando: Aqui não tenho o vulto santo, nome dado a um crucifixo guardado na Basílica de Luca. No verso: não estás a nadar no cerquio teu? Rio próximo de Luca. No verso... Ao sair de Caprona sob penhor, Dante lembra o assédio e rendição do castelo de Caprona, em Pisa, que teve sua participação em 1289. E no verso... Anos passados que havia foi ao chão. O desmoronamento da ponte é atribuído ao terremoto que abalou a terra na hora da morte de Cristo na cruz. CD 22. Canto 22. No caminho que Dante e Virgílio empreendem com a escolta dos dez diabos, um destes surpreende um danado que tendo se demorado à beira da fervura. Não consegue escapar mergulhando a tempo, e é por ele enganchado, como uma lontra, e entregue a sanha dos companheiros. A pedido de Dante, Virgílio o interroga, com o consentimento do decurião dos diabos, e ele conta sua história e dos seus companheiros de pena com tanta empáfia que um dos diabos o desafia a escapar. Na contenda, outro diabo briga com o primeiro, e os dois caem na fervura, enquanto o danado mergulhando escapa, e lá ficam incapacitados de voltar por terem ficado com as asas empezinhadas. Enquanto seu chefe dispõe todos os diabos para o salvamento, Dante e Virgílio seguem viagem sozinhos. Cavaleiros já vi armar surtida, sair para assalto, suster formações, retirar-se, talvez, para sua guarida. Patrulheiros, partir para incursões, como já em vossas terras, ó aretinos. Vi armar torneios, disputar tensões, ora com som de trompa, ora de sinos, com rufos, com sinais da cidadela e outros meios, usuais ou peregrinos. Mas nunca tão diversa charamela vi mover cavaleiros ou peões, ou naves por sinal de terra ou estrela. Seguimos nós com aqueles dez dragões, ai, fera companhia, porém, na igreja com os santos, na taberna com os glutões. Só para o vale voltada, agora enseja minha atenção ter uma noção cabal dele e das gentes que o seu breu negreja. Como os delfins, quando fazem sinal aos marinheiros com a espinha arqueada para acautelá-los ante o temporal, Assim, para ter sua pena aliviada, vezes mostrava um pecador às costas que tornava a esconder numa virada. E qual no charco, à beira d'água postas, ficam as rãs com o bico só para fora, patas e dorso, a disfarçar propostas, assim lá fica a turba pecadora. Mas quando, barbarítica, os sobressalta, recolhem-se na cauda abrasadora. Via então. E ainda o coração me falta, um demorar, Assim como se encontra uma rã que vacila e outra que salta. E Grafiacane, que lhe estava contra, O enganchou no cabelo espezinhado E para cima o puxou como uma lontra. Tinha eu seus nomes todos decorado, Que notarem suas chamas e seus gritos, Desde que o chefe os tinha convocado. Ó oh, Rubicante, aos berros irrestritos, — Mete-lhe as garras, esfola, escoria! assulavam no em couro esses malditos. E eu, mestre, se puderes, gostaria de conhecer quem é esse desgraçado caído em mãos dessa velhacaria. Postou-se então meu mentor ao seu lado a interrogá-lo, e ele lhe respondeu, — No reino de Navarra fui criado. Minha mãe a um fidalgo me cedeu, quando lhe fui gerado de um ribaldo, destruidor de si próprio e tudo seu. Da casa após fui do bom rei Tebaldo, e lá pus-me a exercer barataria do que ora pago a conta neste caldo. Siriato, então, que uma presa exibia em cada face qual porco do mato, fez-lhe sentir como ela bem fendia. Entre maus gatos tinha vindo o rato, mas Barbaritia em seus braços o ateve. Largai-o, disse, que eu aqui o ato. E quando do meu mestre o olhar reteve, Expon-lhe todos os quesitos teus agora, disse, Antes que um outro o leve. E o mestre, ora me dize, Desses réus alguém conheces que seja latino lá embaixo? E ele, estava eu, com um dos meus que outrora desses lá foi citadino. Tomara ainda estivesse eu lá afundado, para não ter de recear garfo ou canino. Mas, Libicoco... Temos já aguentado demais, berrou, e prendeu-lhe com o garfão um braço, até lhe arrancar um bocado. E Dragignatsu, em pós do seu quinhão, quis golpeá-lo nas pernas, mas na hora, irado, Olhou à sua volta o decurião. Tendo-se apaziguado a rixa agora, a ele, ainda a cuidar de sua ferida, voltou a indagar o mestre sem demora. Quem é o que dizes do qual má saída fizeste vindo à beira da fervura? E ele, de toda a fraude foi guarida, respondeu: Frei gomita, de galura, que os rivais de seu dono, com engano, conquistou até louvarem-lhe a impostura. Seus bens tomou para os deixar de plano, como ele diz, sempre, em qualquer meada, como especulador foi soberano. Dom Miguel Zanche é aqui seu camarada, de logodouro e para evocar sardenha, a língua deles nunca está cansada. Mas olha o diabo, como se aferrenha. Mas, eu diria, mas temo aborrecê-lo, e que a coçar minha sarna já venha. Mas o preposto, volto a farfarelo, que os olhos já rolava para ferir. Vai para lá, gritou, ávido flagelo. Se o quiserdes agora ver e ouvir, recomeçou assustado sem tardar, toscanos ou lombardos farei vir. Queiram os malebrante se afastar, que eles temem sua raiva vingadora. E eu, um só, sem sair deste lugar, sete farei vir deles sem demora. Dando-o a subir o que é do nosso costume Toda vez que um de nós está cá fora Cagnatso redarguiu com azedume Sacudindo a cabeça ouvi a trapaça que ele armou Para escapar lá para o negrume E ele, que era expedito na negaça, respondeu Muito mesmo sou astucioso Quando procuro aos meus maior desgraça Não se conteve aliquino E animoso com os seus disse Se mergulhar tu crês não vou seguir-te num galope ocioso, mas vou bater as asas sobre o pés. Desçamos, e com o vale a nós, transverso, vamos desafiar tua validez. Leitor, um jogo ora ouvirás diverso. Voltaram-se os diabos para o outro lado, e em primeiro o que mais lhe for adverso. A sorrelfa, o navarro aprisionado, firmou os pés em terra e saltou, teso, dos braços do preposto libertado. Com o que o mais afrontado e mais surpreso deles, da perda ao próprio causador, então partiu gritando-lhe, Estás preso! Mas falhou, que suas asas do temor do outro não iam ganhar. Ele afundou, e este, em voo, afastou-se do negror. Do mesmo modo o pato, que avistou já o falcão, bem no fosso se acautela, e este volta a raivar porque falhou. Calcabrina, irritado com a esparrela, o alcançou, confiando que o danado escapasse para armar uma querela, e quando o viu pelo breu já tragado, volveu as garras contra o companheiro e o aferroou sobre o poço abrasado. Mas era o outro também Falcão Matreiro, agarrado, agarrou-o a seu contento, e o pés, foi deles dois o paradeiro. O calor desatou-os num momento, Mas de escapar foi-lhes vedado o fito, Com as asas grudadas no alcatrão visguento. Barbaritia, então, pelos seus aflitos, Para a outra costa quatro do seu bando, Voando armados, mandou o expedito, E todos, pelas beiras se postando, Tenderam seus arpéus aos empesgados, que sob o pés já estavam cozinhando, e assim nós os deixamos entalados. No verso Da casa após fui do bom rei Tebaldo, Tibalt II, rei de Navarra. No verso E ele, de toda fraude foi guarida, Frade Gomita, de Galhura, uma das quatro seções da Sardenha, acabou sendo enforcado como traficante. E no verso, Dom Miguel Zanqui, é aqui seu camarada, Miguel Zanqui, de Logodaro, outra seção da Sardenha, de quem pouco se sabe, é citado no canto 33, verso 137, como tendo sido envenenado por seu genro Branca Dória. CD XXIII Canto XXIII Dante e Virgílio seguem sós. Quando Virgílio percebe que os diabos estão para alcançá-los, agarra Dante e se joga com ele no colo pela rampa do dique, e assim deslizando, chegam os dois na sexta vala, a dos hipócritas. Estes desfilam lentamente, vestidos de pesadas capas de chumbo, douradas externamente. Dois deles, os frades galdentes, polonheses catalano e loderigo, falam com Dante por terem percebido a sua fala toscana, e mostram-lhe, crucificado no chão, Caifás, o sacerdote que instigou os fariseus a crucificar Cristo. Explicam-lhes também que eles poderão seguir caminhos subindo pela ruína da ponte, e que a outra contada pelo diabo não existe. Virgílio se aborrece e parte, e Dante o acompanha. Silenciosos, sós, sem companhia, seguíamos, um à frente e outro atrás, como frades menores pela via. A fábula de Esopo então me traça ao pensamento, a da rã e do rato, a rixa de um com outro Satanás. Porque não há, entre rápido e imediato, diferença maior, pensando bem, que entre a lição da fábula e a do fato. Como de um pensamento um outro advém, aquele um outro adicionou-se após que o primeiro temor dobrou também. Aqueles, eu pensei então, por nós sofreram dano com astúcia e manha, o que muito, por certo, os indispôs. Se a má intenção, a ira ainda acompanha, eles virão com o impiedoso denodo do cão com a lebre que ele enfim abocanha. Já sentia-me eriçar o pelo todo, pelo medo, e para trás olhava, atento. Mestre, roguei, se não tiveres modo de já nos ocultar, eu temo o advento dos malebrante. Estão já em nossa via. Até já os sinto como os represento. E ele, se espelho eu fosse, Mostraria menos presta a tua imagem exterior Que esta, interior, que a mim se evidencia. Juntou-se agora ao meu o teu temor. Com a mesma cara e semelhante efeito, Assim dos dois o intento vou propor. Se tal o clivo no sopé direito, for que a descida admita a outro bolsão, escaparemos do ataque suspeito. Não completar o dito ainda a intenção que os alados já eu via em sua fereza, juntos chegando, prontos para a incursão. Meu guia tomou-me ao colo, de surpresa, e como a mãe que um ruído desperta e vê junto de si fogueira acesa, que apanha o filho e logo foge, alerta e que, para si, porque mais dele cura, Tão só de uma camisa de acoberta, Supino do alcantil de pedra dura, No clivo se jogou que a rocha talha E já o vale seguinte configura. Nunca correu tão rápida da calha A água que, já na roda do campeiro moinho, Chega e sobre as pás se espalha, Como meu mestre a escorregar, rasteiro, Sempre me carregando sobre o peito como filho, não como companheiro. Ao tocar em seus pés do vale o leito, lá no cimo pudemos avistá-los, mas vão já se tornar ao seu despeito, que a providência que quis destiná-los, guardiães de sua quinta fossa sofrida, lhes proibia de ultrapassar seus valos. Lá embaixo achamos gente colorida, que em lento caminhar de pesadelo mostrava-se a chorar laça e vencida. Muito arriado usavam o capelo, frente aos olhos, das capas que vestiam, que lembravam das de Clune o modelo. De ouro brilhante, fora o olhar feriam. Dentro de chumbo, que pesadas tanto, palha as de Frederico se creriam. Ó, oh, eternamente fatigante manto! Para a esquerda fizemos a virada, com eles ao lado, imersos em seu pranto. Só que, com o peso, essa gente cansada vinha tão devagar que a companhia outra para nós era a cada passada. E eu, procura encontrar alguém, meu guia, por seu nome ou seu feito conhecido. Olha a tua volta andando pela via. E um, que a fala toscana tinha ouvido, de trás gritou, Vossos pés segurai, que apressurais neste ar enegrecido o teu pedido, creio, em mim, recai. Meu guia voltou-se para dizer-me, espera, e após seu passo acompanhando, vai. Parei. Dois deles demonstravam vera ânsia em seus rostos do encontro comigo, que a dura carga retardar fizera. Ao chegarem com o um olhar de desabrigo, me esquadrinharam e a suspeita tanta foi que voltaram-se a indagar consigo. Parece vivo o que mexe a garganta. E se são mortos, por qual privilégio estão despidos da pesada manta? E a mim depois, Toscano, que ao colégio dos hipócritas tristes vens aqui, digna-te nos dizer teu nome egrégio. E eu, em resposta, nasci e cresci na cidade que o belo ar nos jubila, com o corpo estou que sempre possuí, mas vós... De quem tamanha dor destila, que pelas faces vejo vos correr, quem sois? Que pena a vez que assim cintila. E um disse, a capa que vês esplender é de chumbo tão grosso que a balança com seus pesos tão forte faz ranger. Frades gaudentes fomos, e em confiança, eu catalano, e este é loderingo, Deus no tua terra, o cargo que era usança, dar-se a um homem só pro fim. Distingo de preservar sua paz, da qual os graus finais ainda se veem lá por gardingo. E eu comecei. Ó, oh, frades, vossos maus, parei! Que um outro meu olhar colheu no chão, crucificado com três paus. Quando me viu, todo ele se torceu, soprando pela barba o seu lamento e o frade que meu pasmo percebeu o trespassado a quem estás atento aos fariseus ditou ser-lhes azado por pelo povo um homem ao tormento disse-me e nu no caminho plantado ele é exposto a sentir continuamente como quem quer que passe lhe é pesado assim também seu sogro está presente nesse fosso com os outros do concílio, que foi para os judeus ruim semente. Assombrado ficou o meu Virgílio, sobre o que em cruz estava lá estendido, em condição tão vil no eterno exílio. Queirais dizer, se vos for permitido e grato? Perguntou depois ao frade, Se há para a direita um passo conhecido que para sairmos de facilidade, sem que precisem os anjos infiéis buscar-nos nesta infausta cavidade? Mais perto, um respondeu, que podereis crer, há uma ponte que da grã muralha vem e atravessa todos os anéis, só que rompida neste vale é falha, mas podereis subir por sua ruína, que desde o fundo até o cimo se espalha. Ficou meu guia cabisbaixo, e em surdina disse depois: — Vê como nos mentira aquele que lá atrás seus réus lancina. E o frade: Já em Bolonha a fama ouvira dos vícios do diabo, — dele ouvi dizer que é falso e que é pai da mentira. E, pois que o mestre se afastou dali a passos largos de ira e de altivez, — também dos carregados me parti, seguindo o rasto dos seus caros pés. Nos versos A fábula de Esopo então me traz ao pensamento a da rã e do rato, a rixa de um com o outro Satanás. Na fábula citada, a rã induz o rato a se deixar amarrar a ela para atravessar uma lagoa e então mergulha fundo. Um falcão, atraído pelo debater-se do rato, Baixa e o engole junto com a rã. No verso Que lembravam das de Cluny, o modelo, Do convento de Cluny, na Borgonha. No verso Palha as de Frederico se creriam. Frederico II condenava criminosos a vestirem capas de chumbo, Expondo-os em seguida ao fogo até a morte. No verso Frades Galdentes Fomos e Em Confiança, os monges da Ordem dos Cavaleiros de Maria, Virgem e Gloriosa, foram apelidados por seu comportamento mundano e relaxado de Frades Galdentes. Nos versos, Eu, Catalano, e este é Loderingo, deu-nos tua terra o cargo que era usança dar-se a um homem só para o fim distingo de preservar sua paz, da qual os graus finais ainda se vêem lá por Gardingo. Catalano e Loderingo, um guelfo e o outro gibelino, foram eleitos juntamente para prefeitos de Florença para conservá-la em paz entre as duas facções, mas traíram o intento favorecendo a revolta popular que destruiu a casa dos Uberti no bairro de Gardingo. E no verso O trespassado a quem estás atento refere-se a Caifás. CD 24 Canto 24 Virgílio retoma coragem e ajuda Dante na penosa escalada da ruína da ponte. Alcançado o topo do dique, Seguem pela ponte sobre a sétima vala, que é a dos ladrões Cheia de serpes de toda a espécie, que atacam os danados e os submetem a profundas transformações Um deles é reduzido às cinzas, que em seguida se coligem restabelecendo a própria pessoa Virgílio o interroga, e ele diz ser Vanifute, besta E confessa ter levado mesmo vida bestial, conforme seu apelido mas Dante, não satisfeito, insiste e o leva a confessar que foi também ladrão, autor do grande furto na sacristia de São Zeno, em Pistoia, pelo qual tinham sido acusadas outras pessoas. Após a confissão, Vanifute vinga-se, fazendo uma funesta profecia para os brancos de Florença. Quando, do jovem ano a primeira parte, o sol seus cachos no aquário tempera e a noite já só meio-dia comparte, e uma aparência que a geada gera, desenha a imagem de sua irmã branca, mas logo a pena se lhe destempera. O pastorinho, de quem já se estanca a provisão, levanta e vê a campina alvejar toda e batendo-se a anca, volta para casa e cai lá se amofina andando, e já não sabe a que apelar, mas sai de novo. E a esperança o ilumina quando vê a cara do mundo mudar em pouco tempo, Apanha o seu cajado e leva os carneirinhos a pastar. Assim com o mestre fiquei admirado, Quando tanto lhe vi franzir a fronte E tão depressa o mal ser remediado. Pois, já chegando às ruínas da ponte, Para mim voltou meu guia aquele olhar meigo Que antes lhe vira ao pé do monte. Abriu os braços e, após deliberar por si só, escrutando rampa acima a ruína, encaminhou-se a me guiar. E como aquele que, enquanto age, estima, e antes do tempo a providência aventa, assim ele, ao me dirigir para cima de uma pedra, a outra tinha a vista atenta, e avisava, ao pisar na derrocada, verifica se a fraga te sustenta. Não para gente de capa era essa estrada, Pois a custo, ele leve e eu impelido, subíamos de arrancada em arrancada. Não fosse o clivo mais favorecido por ter que o oposto percurso mais breve, ele não sei, mas eu seria vencido. Pois, malebolge, até a orla que inscreve o seu poço interior, toda se inclina, com que a sequência dos vales se deve que uma vertente cresce e outra declina. Contudo, enfim chegamos ao assento da derradeira pedra da ruína. Fora-me aí tão consumido o alento que de ir além não mais teria prestança. Antes, sentei ao primeiro momento. — Já precisas largar dessa folgança? — disse ele — que, estirado sobre a pluma ou sobre a colcha, a fama não se alcança, e quem sem ela sua vida consuma, tal vestígio de si deixa na terra, como fumo no ar e água espuma. Levanta, vence o ofego que te aferra, com ânimo que vence qualquer pleito quando o corpo pesado não o aterra. Mais longa escada aguarda o nosso feito. Não basta desse bando ter fugido, se me entendes, e busca o teu proveito. E eu levantei, mostrando-me provido de alento mais de quanto me sentia. Vai, disse, que estou forte e decidido. Pela ponte empreendemos nossa via, que era rochosa e mais que a precedente dificultosa, íngreme e bravia. Falando eu ia para me mostrar valente, quando uma voz surgiu do outro valado, mas falha de discurso concludente. Nada entendia, ainda que no meado do arco estivesse já, mas precisar pude que essa era a voz de alguém irado. Tinha-me debruçado para olhar, mas sem poder transpor esse ar escuro. Mestre, pedi, vê se podes chegar até a outra riba, e desçamos o muro, que daqui, como eu ouço e não entendo, também olho para baixo e nada apuro. E ele, outra resposta não pretendo dar mais que a ação, porque justa requesta... Deve acolher-se calando e fazendo. E descemos, da ponte pela testa, a oitava riba, que margeia a calha, que daí então tornou-se manifesta. Aqui tão vasta multidão se amalha de horríveis serpes de espécies alheias, que só ao lembrá-la, ainda o meu sangue atalha. Não mais cite-se a Líbia e suas areias, que se sencre, e anfisbenas, ela amanha, e Jácule, e Quelidius, e Fareias, nem tanta pestilência, nem tal sanha jamais mostrou com toda a Etiópia e as terras mais que o Mar Vermelho banha. Em meio a essa de serpes cruel cópia, corriam as gentes nuas e assustadas, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Tinham as mãos às costas amarradas por serpes que estendiam ao peito o aperto, com as cabeças e as caudas enlaçadas. E eis que a um que de nós estava perto de um golpe, uma serpente trespassou o colo, onde ele está no busto incerto. Nem o, nem i, tão preste alguém traçou como ele se incendiou, e cinza ardente, no chão precipitando, se tornou. Depois de destruído totalmente, sua cinza por si só se coligiu e retornou a si próprio de repente. Assim, de grandes sábios, já se ouviu dizer que a fênix morre e após renasce quando o ano quingentésimo atingiu. Erva ou grão em sua vida ela não passe, só lágrimas de incenso e cardamomo e nardo e mirra enfaixam seu traspasse. Como aquele que cai sem saber como, por demônio talvez que ao solo o atira ou de alguma oclusão súbito assomo quando enfim se levanta e a volta mira, e todo pasmo pela ânsia inaudita que padeceu fitando só suspira, assim surgiu da cinza essa alma aflita. Potestade de Deus, como é a severa, que tais golpes despejas por vindita. Meu guia lhe perguntou depois quem era, respondeu ele, eu chovi de Toscana há pouco aqui nesta garganta fera vida bestial me aprouve e não humana pois mulo fui solvani fute, besta pistoia foi minha digna arribana mestre que ele não fuja o admoesta e indaga-lhe que culpa aqui o jogou disse eu que só sabia de dura gesta o outro que ouvira não dissimulou para mim, voltando o rosto e o sentido de mesquinha vergonha, se pintou. Mais me dói, disse, teres-me colhido aqui e agora neste meu tormento, que quando da outra vida fui tolhido. Não posso recusar acolhimento à tua pergunta. Fui eu o ladrão naquela sacristia de alto ornamento com que um outro sofreu acusação. Mas para que aqui me veres não promova teu gozo, se escapares deste chão, Abre ouvidos e escuta a minha nova. Pistoia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, Todo por turvas nuvens envolvido que será, Com tormenta acre e tenaz, Sobre campo piceno combatido. As nuvens de repente ele esboroa, E todo branco então será ferido. E isto eu disse para que te doa notas no verso e a noite já só meio-dia comparte a noite terá a mesma duração do dia no equinócio de primavera a 22 de março no verso desenha a imagem de sua irmã branca refere-se a neve no verso Sem esperar abrigo ou heliotrópia. Heliotrópia é uma pedra preciosa de cor verde com manchas vermelhas que se acreditava tornar invisível quem a portasse. No verso. Pois mulo fui, sou futi, besta. Mulo, por ser bastardo, era filho ilegítimo de Fútio de lazare de pistóia. Nos versos, Pistoia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova, de val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz. Isto é, primeiro Pistoia expulsa muitos negros, que depois são recebidos por Florença. Marte faz chegar de Magra, um raio, Moroelo, Mala Espina, chefe dos negros, envolto em nuvens turvas. Sob uma tempestade, esse raio romperá as nuvens, isto é, as forças dos brancos, que serão todos feitos. CD 25 Canto 25 Aparecem agora três espíritos que interpelam Dante e Virgílio, mas não se identificam. Dante suspeita serem seus conhecidos por uma pergunta que um deles faz a outro sobre o desaparecimento de outro que ele nomeia. Verso 43. Cianfa, que é conhecido ladrão. Um dos três, Agnel, nome que nos é revelado no verso 68, é atacado por uma serpente, que é o resultado da transformação do cianfa do verso 43 que o cinge firmemente. Os dois seres transformam-se e juntando-se dão origem a um ser misto dos dois que se afasta de modo singular e desaparece. Depois outra serpe ataca o segundo dos três que se transforma em serpe enquanto esta assume forma humana. Revela-se no final que essa serpe era já o resultado da transformação anterior de um espírito humano, Francesco Cavalcante, que, readquirida sua forma primitiva, revela o nome daquele que ele, como Serpe, atacou, Buoso Donati, o segundo do grupo dos três. Permanecem agora só o terceiro do grupo, que Dante reconhece como Puccio Siencato e Francesco Cavalcante, que Dante designa apenas como Aquele por quem Gavilhe chora. No final de sua fala, esse ladrão ambas as mãos ergueu, Fazendo figas, e gritou, Toma, Deus, que para ti são! Foram-me as serpes nessa hora, amigas, Pois que uma então se lhe enrolou no colo como a dizer, Não quero que mais digas. E uma outra os braços lhe amarrou, num rolo vivo tão rígido e reapertado à frente, que tranco algum poderia descompô-lo. Ah, pistóia, pistóia, induz tua mente a incinerar-te para não viver mais no mal que excede a tua própria semente. Não vira, ainda, nos cercos infernais, ser como este, mais contra Deus soberbo que o que morreu de tebas nos umbrais. E ele fugiu sem pronunciar mais verbo. Ora, um centauro de raiva estuante Chegou clamando Onde está esse acerbo? Não é marema tão exuberante de serpes Como as vi no seu costado Quase até lhe alcançar nosso semblante. No ombro, atrás da nuca, alcan dourado Tinha um dragão de medonha ispidez Que poria fogo em quem fosse encontrado. Disse o mestre esse é caco que tu vês, que no aventino, à frente do seu ninho, muitas vezes de sangue um lago fez. De seus irmãos não comparte o caminho, pelo doloso furto que lhe urdiu, do grão rebanho que lhe era vizinho. Donde toda sua torpe ação caiu, sob a clava de Hércules, que cem lhe deu, e ele não mais de dez sentiu. Enquanto isso, passava caco além, e vieram três espíritos para nós, que ele despercebera, e eu também, até eles nos gritarem, Quem sois vós? Nossa conversa aí se interrompeu, e só lhes demos atenção após. Eu não os conhecia, mas sucedeu, como outras vezes pode ter se dado, que um nomeou um companheiro seu, dizendo, Onde terá-se Anfa ficado? Donde, para que meu guia ficasse atento, Pus sobre a boca um dedo levantado. Se a acreditar, leitor, tu serás lento, no que eu direi não me será surpresa, pois eu que o vi, a custo ainda o sustento. Enquanto eu neles tinha a vista presa, uma serpente de seis pés se aventa num deles, e seu corpo todo a preza. As duas patas do meio ela lhe assenta no ventre, com as da frente os braços prende e, em seguida, uma e outra face adenta. Com as traseiras as coxas lhe apreende e delas de permeio a cauda passa que por trás, pelos rins, então estende. Nunca tão firmemente a era abraça uma árvore como essa horrível fera com os membros todos do outro se entrelaça. E os dois se colam como se fosse cera quente, que as formas perca e as cores borre. Nenhum nem o outro já exibia o que era, como com o papel queimando ocorre já não ter colorido certo algum, que preto ainda não é e o branco morre. Os outros dois o olhavam. Deles um gritava, Agnel, como mudou tua cara? Olha que já não és nem dois nenhum Das duas cabeças já uma só restara. Surgiam agora os dois semblantes mistos num rosto só, que os outros anulara. Fez-se dois braços dos quatro malquistos, coxas com as pernas, barriga com o peito, transformaram-se em membros nunca vistos. Cada aspecto primeiro foi desfeito, dois e nenhum, e a imagem deturpada assim se foi num passo desafeito. Qual lagartixa sob a chibatada canicular que da sebe se aventa como um corisco atravessando a estrada, assim chegava, para o ventre intenta de um dos dois outros, uma serpe ardida, lívida e preta, qual grão de pimenta. Com a parte onde primeiro é recebida nossa alimentação, o trespassou, tombando após frente a ele estendida. O trespassado nada então falou, antes em pé parado bocejava, como quem sono ou febre dominou. Ele para serpe e esta para ele olhava, e um pela chaga, outro pelo focinho lançava um fumo que se entremeava. Cale Lucano agora do mesquinho sabelo e de nascídio a história abstrusa e atenda a ouvir o que eu agora alinho. Cale o vídeo de Cádimo e de Aretusa que se esta em fonte e se aquele em serpente fez converter, eu não lhe invejo a musa, porque duas naturezas frente a frente não transmudou assim que uma e outra forma fosse a trocar matéria consciente. Aqueles adequaram-se a essa norma, a serpente em forquilha a cauda fende, enquanto assim o outro se transforma. Num corpo só ele as duas pernas prende, Tão bem unidas que de sua juntura Sinal algum a vista depreende. Fendida, a cauda tomava a figura, Que no outro se perdia. Também sua pele tornava-se macia, E a do outro dura. Nas axilas vi entrar os braços dele, E na fera as duas patas correlatas Tanto cresciam quanto encolhiam naquele. Logo as patas de trás... Junto com tratas, formam o membro que o homem encobre, e o do coitado cinde-se em duas patas. Agora o fumo um, e outro ser encobre de nova cor, e num o pelo apara, enquanto no outro de cabelo cobre, e um tomba, mal o outro levantara, sem desviarem suas lanternas más, sob as quais cada qual mudava a cara. O que se erguera a repuxou para trás, e a matéria que disso então sobrava fez orelhas nas faces que as não traz. A parte que na frente ainda restava de matéria, o um nariz formando vai, e novos lábios encorpa e alinhava. O que jazia sua cara então protrai, e recolhe as orelhas na cabeça, como os corninhos que a lesma retrai. E a língua, que era inteiriça e professa a fala, ora se fende, e a forquilhada do outro se rejunta, e o fumo cessa. Foge aquela alma em fera transformada, sibilando do vale para as encostas, o outro a persegue e salivando brada, mas logo volta-lhe as suas novas costas e ao outro diz, quero que buoso corra, como aqui eu fiz, com as patas no chão postas. Assim mudar eu vi a sétima borra, e transmudar, que o grau dos sucedidos me excuse se por vez a pena borra. E apesar dos meus olhos confundidos e do meu entender desconcertado, não escaparam tão despercebidos os dois, que eu não pudesse ter notado putio Ciancato, o único que não fora, dos primos três colegas, transmudado. O outro era o tal por quem Gaville chora. Notas no verso No mal que excede a tua própria semente Pela lenda, os primeiros habitantes de Pistoia Teriam sido os derrotados seguidores de Catilina No verso Que o que morreu de Tebas nos umbrais Capaneu, um dos sete reis que assediaram Tebas Desafiou Júpiter que o fulminou com um raio. No verso, Não é marema tão exuberante? Marema, região pantanosa e desabitada da Toscana. No verso, Disse o mestre, Esse é Caco que tu vês. Caco, filho de Vulcano, roubou o rebanho de Hércules, seu vizinho, que o matou a golpes de clava. No verso, com a parte onde primeiro é recebida, no umbigo, onde o feto recebe alimentação. No verso Sabelo e de Nascídio. a história abstrusa. Na Farsalha, de Lucano, dois soldados de catão mordidos por serpentes. Sabelos definhou em cinza e nasídios inchou até estourar. No verso Cale Ovídio de Cádmo e de Aretusa, nas metamorfoses de Ovídio, Cádmo foi transformado em serpente e Aretusa em fonte. No verso, assim mudar eu vi a sétima borra, a sétima borra a escória da sétima vala, e no verso, o outro era o tal por quem gavile chora. Francesco Cavalcante, morto por gente de Gaville, localidade próxima de Florença, a qual ainda chora o cruel morticínio que, em retaliação, veio a sofrer pelos amigos do morto. CD 26 Canto 26 Estamos agora na oitava vala, a dos maus conselheiros, que estão presos em chamas que os envolvem completamente e estão em contínuo movimento. Dante avista de cima da ponte uma chama dupla que Virgílio explica contém as almas de Ulisses e de Homedes. Dante roga para se comunicar com eles e Virgílio pede a Ulisses que revele aonde foi para morrer. Ulisses conta sua última viagem. Como pela vontade de conhecer o mundo e os homens, ele, já velho, reúne uns poucos antigos companheiros, e num só barco, atravessa as colunas de Hércules e alcança, após longa viagem, o centro do hemisfério austral, onde avista uma ilha, na forma de uma única altíssima montanha. Mas na hora de alcançá-la, levanta-se dela num tremendo tufão, que, como alguém agradou, arrebata o barco e o mar se fecha sobre eles. Alegra-te, Florença, que és tão grande que as asas bates por terra e por mar e pelo inferno teu nome se expande. Entre os ladrões, cinco pude encontrar teus filhos, o que a mim se traz vergonha, nem com grande honra te deixe escapar. Mas se é verdade o que Nalva se sonha, da praga sentirás breve o sucesso que não só prato creio te proponha. E se já fosse eu, não lhe seria avesso, antes que seja, já que deve ser, que mais me pesará, mais que envelheço. Partimos, pois, a subida a empreender, pelo caminho que havíamos descido, e sempre com meu mestre a me suster e me guiar pelo fraguedo infido da ruína da ponte remanente que pé sem mão nunca teria vencido. Apiedei-me e me apiedo novamente quando volvo ao que vi, mais que ela usa conter-se, ainda refreio a minha mente De correr sem que virtude a conduza. para que, se boa estrela ou melhor cousa me assiste, Eu próprio não lhe dê recusa. Como o aldeão que no morro repousa, Nessa estação em que aquele que aclara o mundo Já mais tarde a face pousa, E a mosca cede ao mosquito a seara, Vê que de vagalume se alumia o vale onde, quiçá, ele colhe, ou ara, assim vi que de chamas resplendia esse oitavo bolsão, quando chegaram meus pés aonde o seu fundo aparecia. E como aquele que os ursos vingaram, de Elias a carruagem viu partindo, quando os corcéis para o céu se levantaram e só podia com os olhos ir seguindo, dele não mais do que a restante chama, como uma nuvenzinha que ia subindo, Aqui, assim, cada chama se movia continuamente para esconder sua presa, que é um pecador que dentro custodia. Estava eu sobre a ponte em tal surpresa que tombei quase não fosse a ventura de me agarrar da rocha a uma aspereza. E o meu guia, ao me ver nessa procura, Há um espírito, disse, em cada fogo que se enfaixa daquilo que o tortura, e eu, Mestre meu, após ouvir-te, logo fiquei mais certo do que havia intuído que assim fosse, e dizer-me, ora te rogo, quem está nesse fogo, dividido nas pontas, que eu creria surgir da pira em que Enteócles em foi com o irmão ardido. E ele: lá sofrem essa pena, dira, Diomedes e Ulisses, juntamente a pena vão como a arrostada ira. Dentro daquela chama se ressente o logro do cavalo Que foi porta para a dos romanos garbosa semente. E lamenta-se o ardil pelo qual, morta, Deidâmia ainda por Aquiles chora E por Paládio apenas se comporta. Se eles puderem do fogo para fora falar, disse eu, Mestre, muito te rogo, e vale a um rogo como se mil fora, Que te admitas esperarmos até logo, que essa chama cornuda para cá venha. Vê que, de anseio, para ela eu me jogo. E ele: Creio que ao rogo teu convenha justa a acolhida, e eu o acato também. Faz porém que tua língua se retenha. Deixa a fala para mim, que entendi bem o que queres, porque do teu falar, sendo gregos, talvez tenham um desdém. Chegou o fogo onde o tempo e o lugar. Pareceu próprio ao mestre para sua chama, e desta forma então o ouvi falar. Ó vós que estais os dois numa só chama, se de vós mereci, no meu viver, se de vós mereci alguma fama, os altos versos meus por escrever, não vos moveis, e um de vós me diga aonde perdido foi para morrer. Logo a ponta maior da chama antiga começou a agitar-se murmurando Como faz chama que o vento fatiga Depois de cá para lá, a ponta ondulando Como se fosse a língua que falasse Jogou para fora a voz e disse Quando decidi que de Circe me afastasse Que um ano me enleou lá por Gaeta Antes que Enéas assim a nomeasse Nem de filho ternura, nem afeta a pena do velho pai nem justo amor que alegraria Penélope dileta em mim puderam vencer o fervor que me impelia a conhecer o mundo e dos homens os vícios e o valor. E me atirei ao mar aberto e fundo, com um só lenho e a pequena companha que ainda era o meu haver fido e jucundo. De costa a costa fui até a Espanha, até o Marrocos e a ilha dos Sardos e outras que aquele mar à volta banha. Éramos eles e eu, velhos e tardos ao chegarmos do angusto estreito à frente, onde Hércules ergueu os seus resguardos para que o homem mais além não tente. Já os mares de Sevilha transcendidos, como os de Celta, a esquerda mão jazente. Ó oh, irmãos, disse eu, que por cem mil vencidos perigos alcançastes o ocidente, a esta vigília dos nossos sentidos, Tão breve que nos é remanescente, Não queirais recusar esta experiência Seguindo o sol de um mundo vão de gente. Considerai a vossa procedência, Não fostes feitos para viver quais brutos, Mas para buscar virtude e sapiência. Meus companheiros fiz tão resolutos para a viagem, Com tão curta oração, Que não seriam mais dela devolutos. Voltada a popa para amanhã, já são asas os nossos remos, na ousadia do voo, apontado para a sinistra mão. Do outro polo as estrelas todas via, agora à noite, Enquanto, rebaixado do chão, do mar, o nosso não surgia. Cinco vezes, reaceso e cancelado, Fora o lume que a lua de baixo banha, Depois do fundo passo ultrapassado, Quando surgiu-nos diante uma montanha, pela distância escura e alta tanto Que nunca eu conhecer a outra tamanha. Nossa alegria logo volveu-se em pranto Que um remoinho dela levantou E feriu o lenho num fronteiro canto. Três vezes com a água toda ele rodou. Na quarta, erguida a popa, foi arrojado Pro abaixo como alguém agradou Até que o mar foi sobre nós fechado. No verso, que não só Prato, creio, te proponha, Prato, cidade próxima de Florença que a dominava. No verso, e como aquele que os ursos vingaram, Eliseu, o profeta que chamou os ursos para vingá-lo da zombaria de uma multidão de rapazes, viu seu mestre Elias ser raptado por um carro de fogo que subiu para o céu. No verso, em que Eteocles foi com o um irmão ardido, Eteocles e Polinices, os irmãos inimigos e recíprocos matadores das tragédias de Ésquilo e Eurípides, em sua pira funerária comum, até as chamas dividiram-se em duas. Nos versos, Diomedes e Ulisses juntamente a pena vão como a arrostada ira. Dentro daquela chama se ressente o logro do cavalo, Que foi porta para a dos romanos garbosa semente. E lamenta-se o ardil pelo qual, morta, Deidâmia ainda por Aquiles chora, E por Paládio apenas se comporta. Se eles puderem do fogo para fora falar, Disse eu, mestre, muito te rogo. Ulisses e Diomedes, Autores do logro do cavalo de Troia, do ardil que levou Aquiles para as armas abandonando Deidâmia e do furto da estátua de Palas que afiançava a inexpugnabilidade de Troia. No verso Pra a dos romanos garbosa semente Enéas, surgindo de sua Troia derrotada, encontrou abrigo na Itália, onde foi semente do futuro Império Romano. No verso antes que Enéas assim a nomeasse. No tempo em que Ulisses, enleado por Circe, ficou em Gaeta, Enéas, que assim a nomeou, ainda lá não estivera. No verso Com um solenho e a pequena companha, companha, tripulação de barco. E no verso Seguindo o sol de um mundo vão de gente, na concepção de Dante, o hemisfério sul seria todo de água, com a montanha do purgatório em seu polo, antípoda de Jerusalém, centro do hemisfério norte, seco... CD 27 Canto 27 de uma outra chama surge a voz de um espírito que reconheceu a voz de Virgílio como de Lombardo e pede notícias de sua pátria, a Romanha. Ele é Guido da Montefeltro, ardiloso e cruel homem de armas, que, à aproximação da velhice, tornou-se frade franciscano com o fito de salvar sua alma. Mas, chamado pelo Papa Bonifácio VIII, que lhe promete prévia absolvição, o auxilia a ganhar fraudulentamente sua guerra. Na hora de sua morte, São Francisco chega para receber sua alma, mas um diabo, com cerrada lógica, faz valer seu direito sobre ela e o leva para o inferno. Tesa estava para a alma a chama e quieta, sem mais falar, e de nós já partia, com a licença do meu meigo poeta. Quando uma outra, que detrás surgia, nos fez voltar os olhos para sua cima, por um confuso som que lhe saía. Como o boi siciliano, cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que, mugindo com a voz desse sofrido, parecia, ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido, Assim, sem via nem vão do fogo afora, aqui se transformava na linguagem do próprio fogo a sua palavra agora. Que depois deu, ao completar viagem, aponta a vibração que, de começo, a língua lhe havia dado a sua passagem. E ouvimos, ó oh, tu, a quem eu endereço minha voz, e que ouvi falar lombardo, dizendo, agora vai, mas não te peço, Ainda que o meu chegar já seja tardo, não te despreza se a falar-me achego, pois vê que não despraza a mim, que ardo. Se tu, sou agora neste mundo cego, caíste da latina doce terra, de onde todo pecado aqui carrego, diz-me, se tem Romanha, paz ou guerra, que das serras eu fui lá, entre Urbino e o monte, donde o Tibre se descerra. Debruçado do vale ao descortino estava eu Quando o guia tocou-me ao lado, dizendo Fala tu, que este é latino E eu, que para tal já estava preparado A responder sua inquirição, fui breve Ó oh, tu, que aí embaixo estás, dissimulado Não está tua romanha, e nunca esteve Sem guerra na intenção de seus tiranos Mas, patente, não há que hora se leve Está Ravena como há muitos anos. A águia lá, de polenta, está chocando e estica as asas para a Sérvia em seus planos. A terra, que árdua prova sustentando, fez de franceses sangrento montão. De novo a garra verde está aguentando. Os mastins de Verrúquio, o novo e o ancião, que usaram com montanha mau governo, com os dentes verrumando, ainda lá estão. Do Lamone a cidade, e a do Santerno, O leonzete conduz, do ninho branco, Que troca insígnia do verão para o inverno. E aquela quem o sávio banha o flanco, Tal como se situa entre o plano e o monte, Vive entre a tirania e o estado franco. Mas já teu nome é tempo que eu confronte, E a ser não menos franco te convido, Possa teu nome erguer no mundo a fronte. A chama, após bastante ter rugido ao modo seu, Moveu sua ponta esguia para cá, para lá, Até ser seu sopro ouvido. Se eu acreditasse que responderia A pessoa que voltar pudesse ao mundo, Esta chama não mais se moveria. Mas, pois que nunca deste poço fundo, Alguém vivo voltou, se não me engano, já sem temor de infame a ti secundo. Fui guerreiro, e após, frade franciscano, crendo, singido assim, fazer emenda, e o intento meu não teria sido insano, não fora o grande padre, mal lhe empenda, que me repôs nos erros meus primeiros, e por que e como quero que se entenda. Enquanto de osso e carne eu tive inteiros os lavores de minha mãe, meus feitos leoninos foram, não, mais raposeiros. As astúcias, os mais escusos jeitos, tanto aprendi e usei com arte infame que a terra toda soube os seus efeitos. Quando cheguei ao tempo em que o gravame da idade adverte a todos ser devido baixar as velas e sar o cordame, o que antes me agradara, arrependido, fartou-me e confessei os erros meus. Ai, desgraçado, e bem teria valido o príncipe dos novos fariseus, que estava em guerra próximo ao latrão, e não com sarracenos nem judeus, pois todo o seu inimigo era cristão, e nenhum diacre servira ao destino ou fora mercador junto ao sultão, nem ordens sacras, nem cargo divino seu resguardou, nem meu cordão, que o ancestre nosso ao cingir tornava o mais franzino. Mas como então Constantino a silvestre pediu, em Soracte de sua lepra a cura, assim ele rogou-me como ao mestre, curá-lo da soberba sua loucura. Pediu conselho e eu fiquei calado, sentindo de sua fala a ébrea natura. Não sejas, reiterou, desconfiado. Já te absolvo e me ensina a conseguir que perestrino ao chão seja atirado. O céu eu posso fechar ou abrir, como sabes pois que são duas suas chaves que o antecessor meu não soube gerir. Levaram-me esses argumentos graves a negar ao silêncio o prévio abono, e disse, Padre, desde que me laves do pecado para o qual ora estou prono, longa promessa e curto cumprimento, te fará triunfar no alto trono. Veio por mim Francisco no momento da minha morte, mas um dos danados anjos surgiu. Não obistes meu intento. Para baixo ele virá com os meus penados, por ter sido de um dolo conivente, desde o qual o retenho aos meus cuidados. Que? Não pode absolver-se o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer, pela contradição que o não consente. Pobre de mim, como me fez tremer quando ele me tomou, dizendo, ó oh, réu, que tal lógica eu fosse, podias crer. A minós me levou, e esse envolveu oito vezes, com a cauda o dorso, e logo depois, que, pela raiva, ainda a mordeu, ditou: Este é dos réus do ladro fogo. Logo, aqui onde me vês estou perdido, a enraivecer no traje em que me enfogo. Tendo assim a sua fala concluído, já se afastava aquela chama azíaga, torcendo-se e esbatendo o corno erguido. Partimos, eu e o mestre pela fraga escarpada, O seguinte arco atingido, Que cobre o fosso onde o tributo paga, Por sua carga o que a adquire, desunindo. Nos versos Como o boi siciliano, Cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, Mesmo que o havia criado com sua lima, que, mugindo com a voz desse sofrido, parecia ainda que de cobre fora ser ele próprio pela dor pungido. Falarde, tirano de agrigento, mandou construir um boi de cobre em cujo interior fechava sua vítima e, em seguida, a expunha ao fogo. Experimentou sua ideia em seu próprio executor. No verso... A águia lá de Polenta está chocando. Guido da Polenta, cujo brasão representava uma águia, queria, além de sua ravena, conquistar a pequena e próxima Sérvia. No verso, a terra que árdua prova sustentando, Forli, que tinha vencido as tropas francesas mandadas pelo Papa Martinho IV, está sob as ordens de Oderlaff, cujo brasão ostenta um leão verde em campo dourado. No verso. Os mastins de Verrúquio, o novo e o ancião. Verrúquio, perto de Rimini, está nas mãos da família Malatesta, que mandara assassinar Montanha, chefe dos gibelinos em Rimini. No verso. Do Lamone a cidade e a do Santerno, Faenza, sobre o rio Lamone, e Ímola, próxima do rio Santerno, estão sob Magnardo dei Pagani, cujo brasão é um leão azul em campo branco. No verso, e aquela a quem o sávio banha o flanco, a cidade de Cisina, banhada pelo rio Sávio. No verso, não fora o grande padre, mal lhe impenda, Refere-se a Bonifácio VIII, Papa. No verso... E nenhum de Acre servira ao destino. São João de Acre, último baluarte dos cristãos na Palestina, em 1291. No verso... Mas como então Constantino a silvestre, o imperador Constantino, pediu ao Papa Silvestre que o curasse da lepra e ao sarar lhe fez doação da cidade de Roma para a sede do papado. No verso Que perestrino ao chão seja atirado, Penestrino, fortaleza de palestrina da família Colona, que após se render sob enganosos compromissos, foi destruída por Bonifácio VIII. E no verso, ditou Este é dos réus do ladro-fogo Ladro-fogo, porque ele rouba e envolve suas presas Para mantê-las escondidas CD 28 Canto 28 De cima do arco que atravessa a nona vala a dos causadores de discórdias familiares e dos iniciadores de cismas religiosos, Dante vê os espíritos condenados a percorrerem constantemente a vala, onde a cada volta são cruelmente estraçalhados por um diabo armado de espada. O primeiro que aparece é Maomé, que nos tempos de Dante era tido como originalmente cristão, autor do cisma muçulmano. Depois, o frade Dolcino, esse real autor de um cisma religioso. Em seguida, diversos personagens do tempo de Dante e, por fim, o famoso trovador provençal Bertrand de Born, que leva pela mão sua cabeça decepada que fala. Ele explica no último verso que essa sua pena é a retribuição que corresponde à transgressão praticada, apartar pai e filho entre si. Quem poderia... Ainda que, em despojada fala, Narrar do sangue e das feridas que ora eu vi, Mesmo vezes recontada. Todas as línguas estariam falidas, Pois a linguagem nossa e a nossa mente Para tanto abarcar são desprovidas. Mesmo que alguém juntasse toda a gente Que foi naquela tribulada terra de Apulha De seu sangue padecente pelos troianos, E a da longa guerra, Que de anéis deixou presa inusitada, como relata Lívio, que não erra, e a que de duros golpes foi penada para se opor a Roberto Guiscardo, e a outra, da qual ainda se empilha a ossada em Ceperano, lá onde foi bastardo todo Apuliano, e lá por talhacoso, onde, inerme, venceu o velho Alardo. Ainda que membro-tronco ou mais penoso dano exibisse, igualar-se aos que ostenta esse torpe bolsão seria baldoso, nem um tonel, se a duela arrebenta, fende-se como alguém que vi, rasgado desde a garganta até lá onde se venta, com as entranhas à vista e pendurado entre as pernas, levando o ascoso saco, no qual fezes se torna o que é tragado. Enquanto, a olhá-lo, eu fixamente estaco, fitando-me, com as mãos rasga-se o peito e diz — Agora vê como me achaco, vê como Maomé está desfeito — Vem em frente ali, e dele ouve os gemidos, com o rosto de um só golpe contrafeito. E os outros todos, que vês reunidos, semeadores de escândalo e heresia, em vida, aqui por isso são fendidos. Há um diabo que aqui nos atavia assim, cruelmente, ao gume de sua espada. Todos golpeia desta companhia, a cada volta da dolente estrada pois antes se nos fecham as feridas de reencontrá-lo à próxima chegada. Mas tu quem és que na ponte trepidas para retardar talvez tua ida à pena imposta por tuas culpas admitidas? Nem morte ainda o alcançou, nem culpa o ordena, respondeu o meu mestre. Tormentá-lo? Mas, para lhe dar experiência plena a mim, que morto sou, cabe levá-lo por este inferno aqui de giro em giro, e isto é verdade, como eu sou que falo. Sem almas detiveram-se ao regiro para me ver, com surpresa professa, até esquecendo seu tormento diro. E que esse frei freidolcino se abasteça, disse-lhe-o tu, que o sol verás em breve, se ele de aqui me ver não tiver pressa, de viveres, para que um cerco de neve não entregue a vitória, ao novares, que de outro modo obter não seria leve. Após ter levantado já um dos pés, foi que Maomé enunciou este recado. Partindo após, calcou-o ao chão de vez. Um outro, então, na garganta furado, com o nariz decepado inteiramente, a quem uma só orelha havia restado, pela surpresa, junto com a outra gente, quedado a me observar, abriu a goela, que era toda vermelha externamente. Ó oh, tu, disse, que pena não flagela, e eu vi lá em cima, na terra latina, Se semelhança engano meu não vela. Recorda-te de pier da medicina, Se voltares a ver o doce plano, Que divercele a marca declina E faz saber aos melhores de fano, Messe erguido e angiolelo, Se o fiel nosso dom de prever não sofre engano, Que arrancados serão do seu batel, Para afogá-los perto de católica, Por traição de um tirano cruel. Entre Chipre e Maiorca, a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno, nem de piratas, nem de gente argólica. Que aquele traidor, de olho uno, que a terra tem que alguém que aqui padece quereria de ter visto ser Jejuno, a fala o chamará que os interesse, com quem então, para o vento de Focara, não mais vão precisar de voto ou prece. E eu a ele... Então mostra-me e declara, se queres tua mensagem ser levada, quem tu disseste ser de vista amara. A mão ele levou para a queixada de um companheiro, a quem a boca abriu, gritando. É este, mas não fala nada. De César, ele a hesitação extinguiu, afirmando que o homem preparado, sempre por protelar, dano curtiu. Ó, oh, como agora parecia assustado, curio com a língua tronca na garganta, que tanto na palavra for ousado, e o outro, de mãos truncadas, que me espanta ao ficar no pavor dessa aura fosca, com a cara em sangue, se os cotos levanta, gritou, Ora, recorda o pobre mosca, que disse, coisa feita, feita está, que para os toscanos foi semente tosca. E eu, que morte para tua casta será, dom de ele, Dor com dor acumulando, foi-se, como pessoa demente e má. Tendo eu ficado a remirar o bando, vi coisa que me negaria, Censura temendo, de sem prova vir contando. Não fosse o apoio que me reassegura da consciência Que a alma torna ousada sob a couraça de sentir-se pura. De um corpo sem cabeça, a caminhada por certo eu vi, E parece-me ainda vê-lo, seguido pela turba malfadada Tronca, a cabeça que, pelo cabelo agarrada, pendia como lanterna, Nos olhava emitindo um mesto apelo. De si fazia para si mesmo lucerna, E eram dois em um, e um em dois. Só pode isso explicar quem nos governa. Quando chegado à ponte foi depois, O braço junto com a cabeça ergueu, Para sua fala aproximar de nós. Ó oh, tu! e vivo do castigo meu e de outros mortos tens conhecimento, dize se algum tão grande alguém sofreu. para que de mim leves referimento, que sou Bertrand de Borneo, ora te digo que ao jovem rei dei mau incitamento. Filho e pai, fiz recíproco inimigo, não foi a Quitofel mais acelerado quando Abissalão opôs a Davi antigo. Por ter desfeito um laço tão cerrado, Hora de seu princípio se apresenta, que é este tronco o meu cérebro apartado. Esta é a retribuição que em mim se atenta. Nos versos De Apulha, de seu sangue padecente pelos troianos e a da longa guerra, Apulha, ou em geral a Itália Meridional, conquistada pelos troianos chegados com Enéas. Nos versos Pelos troianos e a da longa guerra, que de anéis deixou presa inusitada, nas longas guerras púnicas, Aníbal recolheu grande butim de anéis retirados dos romanos mortos em batalha. No verso Para se opor a Roberto Guiscardo Roberto, o guiscardo, normando que conquistou vastas regiões meridionais da Itália. No verso, e a outra da qual ainda se empilha a ossada, em Seperano, os barões napolitanos traíram o reino, deixando passar as forças de Carlos I de Anjou. No verso, onde inerme venceu o velho alardo, em talhacoso. Carlos I venceu novamente, mediante um estratagema de seu conselheiro Alardo de Valéry. No verso, Vê em frente ali, e dele ouve os gemidos, Ali, primo e genro de Maomé. Nos versos, E que esse Frei do se abasteça, diz lhe -o tu, que o sol verás em breve, Se ele de aqui me ver não tiver pressa, de viveres, para que um cerco de neve não entregue a vitória ao Novarês, que de outro modo obter não seria leve. Frei Dolcino, herético e reformador, assediado com seus seguidores nas montanhas da Lombardia, teve de se render às forças do Papa Clemente V, guiadas pelo bispo de Novara, o Novarês, e acabou na fogueira. No verso Recorda-te de Pierre da Medicina. Piero, de Medicina, cidade próxima de Bolonha, era semeador de discórdia entre os senhores da Romanha. No verso, Que arrancados serão do seu batel, Guido deu cacero e Angiolielo de Carinhano. No verso, Para afogá-los perto de Católica, Católica, à beira do Adriático, perto de Rimini. Nos versos. Por traição de um tirano cruel, entre Chipre e Maiorca, a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno, nem de piratas, nem de gente argólica, que aquele traidor de olho uno... Malatestino, dos Malatesta, senhores de Rimini, era cego de um olho... No verso Traição não assistiu jamais Netuno Netuno Por antonomásia O mar No verso Nem de piratas nem de gente argólica Os primeiros navegadores gregos Muitos deles piratas No verso Com que então para o vento de Focara Focara Localidade famosa por suas ventanias perigosas para a navegação. Nos versos Quem tu disseste ser de vista amara, a mão ele levou para a queixada de um companheiro, a quem a boca abriu gritando. É este, mas não fala nada. De César, ele a hesitação extinguiu, afirmando que o homem preparado sempre por protelar dano curtiu. Oh, como agora parecia assustado. Curio, com a língua tronca na garganta, que tanto na palavra fora ousado, Caio Curio fora condenado ao exílio em Rimini e é por isso que Pierre da Medicina diz que ele gostaria de nunca ter visto essa cidade. Antigo partidário de Pompeu, estimulou depois César, inimigo dele, a famosa transposição do Rubicão. Nos versos com a cara em sangue, se os cotos levanta, gritou, Ora, recorda o pobre mosca, que disse, Coisa feita, feita está, que para os toscanos foi semente tosca. Mosca Dei Lambert, outro estimulador de discórdias, Considerado responsável pela divisão dos toscanos em guelfos e gibelinos, E cuja família sofreu daí seus primeiros danos. No verso que sou Bertrand de Borneo, ora te digo, Bertrand de Borne, célebre trovador provençal, induziu o jovem príncipe, depois Henrique III, à revolta contra o pai, Henrique II, da Inglaterra. No verso, não foi Aquitofel mais acelerado. Aquitofel, conselheiro de Davi, incitou Absalão contra o CD 29 canto 29 Virgílio repreende Dante que está choroso comovido e o incita a se animar para seguir caminho Dante então lhe explica que a sua maior pena era por um seu parente deu belo, Lapa decente com quem não pudera se comunicar passam para a décima vala onde são punidos os falsificadores que têm o corpo todo recoberto de sarna e são quase incapazes de se movimentar. Dante conversa com dois falsificadores de metais e, no final, é reconhecido pelo alquimista Capóquio, de Florença. Há muita gente e as múltiplas feridas deixaram-me as luzes inundadas e a persistir no pranto, ainda induzidas. Virgílio, então, que buscam tuas miradas? Por que ainda tanto teu olhar demora, Lá em meio às tristes sombras retalhadas. Noutros bolsões não foste como agora. Pensa que o vale, se contá-los cres, Por vinte e duas milhas se estende afora. E já se encontra a lua sob nossos pés. Pouco é o tempo que nos é concedido, E há mais coisas para ver que estás que vês. Se tu tivesses, respondi, Entendido a causa pela qual olhando estava, Terias minha parada consentido. Ia-se, entretanto, e eu, que o acompanhava, ia também desfiando essa resposta. E acrescentei, dentro daquela cava, onde tanto eu mantinha a vista posta, creio que uma alma de meu sangue chore a culpa sobre a qual tal custa é posta. E o mestre respondeu, não se penhore teu cuidado por ele e seu flagelo. Pensa outra coisa, e ele por lá demore, que eu, lá ao pé da ponte, Pude vê-lo mostrar-te e ameaçar com o dedo erguido, e nomeá-lo entendi, Gary Belo. Mas tu que estavas tão entretido, com a sombra do que já teve alta forte, lá só olhaste após ele ter partido. Ó oh, mestre meu, a sua violenta morte, que ainda vingada não lhe foi, disse eu, por ninguém que esse agravo também porte, foi que o indignou, e ele se recolheu sem comigo falar, como parece, e foi isso que mais me condoeu. Fomos falando até onde aparece, desde a ponte, a visão do vale inteiro, que o fundo alcançaria se luz lhe houvesse. De malebolge ao claustro derradeiro chegando, onde os seus frades percebidos podiam já ser do nosso paradeiro, flecharam-me inauditos alaridos, com setas de piedade contundentes, donde eu com as mãos me tampei os ouvidos. Como seria se nos meses mais quentes de Valdiquiana os hospitais, somados aos de Marema e aos Sardos, seus doentes, todos juntassem num fosso atirados? Era isto aqui. E mau cheiro invadia, como que vem de membros gangrenados. Descemos no final da longa via, a última riba, sempre para sinistra, mais viva assim minha visão podia chegar à profundeza onde a ministra, do alto senhor, infalível justiça, pune os falsários que ela que registra. Não creio que, em Egina... Da mortiça gente fosse a visão mais comovente, quando soprou do mal a aura sediça, e o menor verme, e enfim todo vivente tombou, e foi depois a gente antiga, como os poetas dão por procedente, renovada por germes de formiga, que esta do languescente amontoado de espíritos que o escuro vale abriga. Quem sobre o ventre e quem sobre o costado de um ou do outro jazia, ou de cansaço, mal se arrastava no do valado. Sem conversar seguíamos, passo a passo, vendo e ouvindo as enfermas almas postas, incapazes de erguer o corpo-laço. Duas vi sentadas, costas contra costas, como assadeiras postas para esquentar, cobertas da cabeça aos pés de crostas. Nunca assim almofaça vis esfregar moço de estrebaria Que o dono apressa ou quem sua folga teve de adiar, Como cada uma sem parada obsessa Sobre si mesma as unhas nos furores lançava Do prurido que não cessa. Assim soltam com a faca os pescadores As escamas do sargo, pertinazes Ou de outro peixe que as tenham maiores. Tu que com os dedos tua cota desfazes, Dizia meu guia, a uma sombra à sua frente. E ainda fazes, por vez, deles tenazes. Diz-se algum latino aqui presente está. E espero que a unha te baste para esse teu labor eternamente. Latinos somos nós neste desgaste que vês aqui. Um respondeu gemendo. Mas quem és tu que por nós perguntaste? Respondeu o mestre. Sou um que, descendo, vou com este vivente, passo a passo, e o inferno todo a ele mostrar pretendo. Foi o um mútuo suporte então relaço, e tremendo voltaram-se para mim, com os outros mais que o ouviram de rechaço. O bom mestre achegou-se-me, outro sim dizendo, Ora a falar-lhes do começa. E eu comecei, pois que ele quis, assim, que a memória de vós não desvaneça no primo mundo das humanas mentes, mas que por muitos sóis ainda floresça, Dizei-me, ora, quem sois e de que gentes, por vossa triste e fastidiosa pena não sejais por mostrar-vos reticentes. Fui de Arezzo, e este é Alberto de Siena, um respondeu, que me fez pôr ao fogo, mas outra é a culpa que aqui me condena. Verdade é que eu lhe disse, só por jogo, que alçar-me no ar em voo eu saberia, e ele, de pouco ciso e muito a fogo, se dédalo não foi como queria, mandando-me queimar-se satisfez por alguém que para filho o elegia. Mas neste bolsão, último dos dez, pela alquimia que então no mundo usei de ser-me nós que não erra, me fez. Ouvi jamais, ao poeta perguntei, como em Siena povo tão vaidoso, embora menos que o francês, bem sei onde tendo-me ouvido, outro leproso respondeu ao meu dito Exceto Estrica, que sempre em gastos foi parcimonioso E Nicoló, que a nova usança rica Em primeiro do cravo divulgou no orto onde tal semente se radica E exceto a turma na qual dissipou Cássia da Ciano, A vinha e a mata rara E onde o seu siso, o abalhoto, provou mas para que saibas quem assim te ampara Contra os de Siena, o teu olhar E que bem te responda a minha cara Verás que sou capóquio Que falsear usava com alquimia barra e pataco E se te espreito bem Deves lembrar que fui por natureza bom macaco No verso Com a sombra do que já teve alta forte Bertrand de Born que fora senhor de Alteforte. No verso, de Malebolge ao claustro Derradeiro, claustro, no sentido de lugar fechado, e, portanto, os seus reclusos assemelhados a frades. Nos versos, de Valdiquiana os hospitais, somados aos de Marema e aos Sardos, seus doentes, refere-se a localidades de malária endêmica. No verso, não creio que em Egina da Mortiça, ilha grega, lenda recontada nas metamorfoses de Ovídio No verso, fui de Arezzo e este é Alberto de Siena, Grifolino de Arezzo, famoso alquimista, acusado falsamente de heresia por seu desafeto Alberto de Siena, que o fez condenar a fogueira por seu protetor, o bispo de Siena. No verso... Descer-me nós, que não erra, me fez. Minós não se enganou, colocou-o entre os falsários. No verso... Respondeu ao meu dito exceto estrica que sempre em gastos foi parcimonioso e Nicoló que a nova usança rica em primeiro do cravo divulgou no orto onde tal semente se radica diversos gastadores de siena para suas folganças importaram do oriente pela primeira vez o cravo e outras especiarias e no verso e que bem te responda a minha cara capóquio Alquimista florentino conhecido de Dante Foi condenado à fogueira em Siena CD 30 Canto 30 Enquanto Dante ainda estava em colóquio Com os falsários de metais É surpreendido por dois espíritos Em perseguição furiosa Diane X e Mirra Falsários de pessoas Que lhe compara com furiosos da antiguidade Encontra então o mestre Adamo falsificador de moedas, cuja pena é a hidropisia que o torna incapaz de mover-se. Este lamenta o seu pecado, acusa os seus cúmplices e acaba numa altercação com seu vizinho de pena, Sinon, coautor da Burla do Cavalo de Troia, condenado como fraudador de pessoas à pena de altíssima febre. Dante fica entretido com a rixa dos dois e é repreendido por Virgílio. Quando Juno vertia o seu despeito em Semele e todo o sangue tebano, como mostrou em um e outro feito, Atamante tornou-se tão insano que, ao chegar-lhe a mulher, seus dois infantes nos braços carregando, num afano gritou, As redes entendamos antes que consiga de nós ter escapado essa leoa. Com garras delirantes, apanhou o que Learco era chamado, e após volteá-lo, as pedras o atirou. E ela afogou-se com o que havia restado. Quando a fortuna para baixo lançou de Troia a soberbia que tudo ousava, E o rei junto com o reino cancelou, Écuba triste, mísera e escrava, Depois que morta Policena viu, E do seu polidoro a sorte prava na praia, O mar lhe revelou, saiu ladrando como um cão, Tanto a inumana dor a sua pobre mente conveliu. Mas nem como a de Tebas e a Troiana, Viram-se fúrias em alguém tão cruas Contra animais e mesmo gente humana Como em duas sombras vi Pálidas, nuas Perseguindo-se Com estardalhaço de porcos soltos Das pocilgas suas Uma alcançou o capóquio E no cachaço agarrou-o E em seguida, assim o arrastando Fez-lhe o ventre coçar no solo crasso Ficou o aretino Que tremelicando me disse Aquele doente é Janis Xixi, que assim, raivoso, vai nos arrumando. E eu, contanto que o outro não te aplique seus dentes e que nada tu interdiga, dize-me esta quem é, tão que aqui fique, respondeu ele. É essa alma antiga de mirra acelerada que tornou-se fora do reto amor do pai amiga. Contrafazendo sua figura, o trouxe, inadvertido, para pecar com ela. Como o outro que lá vai, que apresentou-se para ganhar da cavalariça a bela, como buoso donate, e assim falseado, testou e ao ato apôs legal chancela, os dois raivosos, tendo após passado, dos quais eu até então, com inquietude não desviar o olhar, a outro danado volvia a atenção. A esse de chofre eu pude, suas pernas não considerando a forma externa a atribuir de um alaúde. A grave hidrobisia, que assim deforma os membros com os humores mal tornados e a cara com a barriga não conforma, conservava os seus lábios descerrados, como o éctico os tem devido à sede, um para baixo e um para cima revirados. Ó vós, a quem não sei porquê sucede sem pena estardes neste vil flagelo, disse ele, ora considerai e vede aqui do mestre Adamo o esfacelo, Vivo, bem satisfiz as minhas guinas E agora, ai, para uma gota d'água, anelo Os arroios que das verdes colinas Do consentino descem para o arno Arrefecendo as margens montesinas Sempre sua imagem tornam-me a evocar No pensamento, e isso mais me castiga Que o mal porque no rosto me descarno A justiça cruel que me fustiga Busca motivo a terra onde pequei para mais suspiros que a exalar me instiga. Lá está Romena, onde eu falsifiquei a moeda cunhada com o Batista, pelo que arço o meu corpo lá deixei. Mas caso a quem encontrasse a alma malquista de Alessandro, ou do irmão outro, ou de Guido, nem fonte branda pagaria essa vista. Já uma delas chegou, se o referido por raivosos daqui for verdadeiro, mas que posso eu, com o corpo assim rendido, se eu estivesse ainda tão ligeiro Para, em cem anos, só uma polegada andar Já estaria posto no carreiro Aos procurar entre a desfigurada gente Por onze milhas, trajetória que meia tem de largo da valada Por eles estou nesta vexatória condição Que induziram-me a um florim Cunhar que havia três quilates de escória E eu, quem são estas duas almas que assim fumegam Quais mãos úmidas no inverno, junto de ti jazendo? Quando eu vim, respondeu, já encontrei-os neste inferno, e desde então sua posição não muda, nem creio vai mudar por todo o eterno. Ela acusou José de ofensa ruda, e ele, Sinon, em Troia foi perjuro. Tal fumo exalam por sua febre aguda. Este, irado talvez por tão obscuro ser nomeado por meu interlocutor, com o punho, o golpeou no ventre duro, que ressoou como se fosse um tambor. E Mestre Adamo, com um braço erguido, bateu-lhe o rosto com igual vigor, dizendo, embora seja-me impedido de me mover por inflexíveis travas, meu braço é livre para o que for devido. E o outro então, quando seguindo estavas, para o fogo não era ele tão presto, mas o tinhas bem mais quando cunhavas e Adamo, Isto que dizes não contesto, mas não foi tão veraz a tua linguagem em Troia ao ocultar o dolo infesto. Se falso eu fui, tu falsaste a cunhagem, se não disse. E aqui eu pago um só resvalo, e tu, mais que qualquer desta hospedagem. Recorda-te, perjuro do cavalo, lhe respondeu o da barriga inchada, e que te doa por cada um que lembrá-lo. E que te aflija a tua língua rachada e o ventre o outro tornou. Que a águaça, graxa, incha e a visão te obstrui qual sede alçada. E o moedeiro. E a boca a ti te racha do teu mal pela própria consequência. Porque se eu tenho sede e o humor me empacha, a tua cabeça dói. E é tal tua ardência que um convite a lamberes de narciso o espelho exigiria pouca insistência. E eu? Ao ouvi-los parado, de improviso ouço meu mestre. Olha só, me admira, quase contigo já me encolerizo. Ao ouvi-lo falar-me assim com ira, voltei-me, já de tal vergonha ardendo, que na memória ainda me regira. E como aquele que, um mau sonho tendo, seu mal sonhar deseja todavia, ansiando por não ser o que está sendo, tal fiquei eu, me desculpar queria, mas falar não podia. Me desculpava, assim sem perceber que já o fazia. Erro maior, menos vergonha lava, prosseguiu o mestre, do que foi o teu, dessa tristeza, pois te desagrava. E cuida de guardar o apoio meu, se a nova rixa estiveres exposto, como esta que essa gente promoveu. Que isso querer ouvir é de mau gosto. No verso Em e todo o sangue tebano, Semele, filha do rei de Tebas e mãe de Baco, pelos amores tidos com Júpiter. No verso. Atamante tornou-se tão insano. Atamante, cunhado de Semele, sofreu também a ira de Juno. No verso. Écuba triste, mísera e escrava. Écuba, mulher de Príamo, rei de Troia. No verso. Uma alcançou capóquio e no cachaço. Capóquio. No verso, ficou o aretino que tremelicando. O aretino é Grifolino de Arezzo, que estava em colóquio com Dante. No verso, me disse aquele doente é Diane Xixi. Giannichichi é o outro, do verso 42, que para ganhar a mais bela égua da cavalariça de Buoso Donati, que acabara de falecer, intestado, apresentou-se como sendo ele no leito de morte e ditou o testamento em seu favor. No verso de Mirra acelerada que tornou-se, Mirra é só o personagem mitológica. No verso... Aqui do mestre Adamo, o esfacelo Mestre Adamo, por incitação dos condes de Romena, Guido, Agnolfo e Alessandro Cunhava com liga falseada os florins de Florença Que levavam a imagem de São João Batista Foi descoberto e levado à fogueira No verso, nem fonte branda pagaria essa vista Uma nascente em Romena no verso Ela acusou José de ofensa ruda E ele, Sinon, em Troia foi perjuro A mulher de Putifar Que inculcou José E Sinon, o grego Que induziu os troianos a receber o cavalo de Troia No verso Que um convite a lamberes de Narciso O espelho de Narciso é a água da fonte onde ele se espelhava. E no verso, assim sem perceber que já o fazia, a vergonha que o incapacitava à fala representava um pedido de desculpa. CD 31 Canto 31 Chegando à última beira do oitavo círculo, Dante crê ver torres à distância, que Virgílio explica serem os gigantes que estão à volta do fosso central do inferno, e para eles são visíveis da cintura para cima. Chegam então a ver de perto Neirode e Efialte, gigantes e mitológicos, e por fim Anteu, que se dispõe a apanhar Dante e Virgílio juntos na última beira e depô-los no fundo do inferno. A mesma língua que antes me pungiu, Fazendo-me corar uma e outra face, Já o remédio em seguida me supriu. Assim ouvi que a lança costumasse De Aquiles e seu pai, Ser portadora de mal presente Que a benigno passe. Ao triste vale as costas, dando agora, Galgamos de sua riba a fragaria, Que percorremos em silêncio afora. Menos que noite era, E menos que dia, aqui, e pouco adiantava minha visão Quando o som de uma trompa Que faria bem frouxo parecer qualquer trovão Levou o meu olhar Acompanhando sua via ao contrário Para sua direção Após o um infausto desbarato Quando Carlos Magno perdeu a santa gesta Não suou tão terrivelmente Orlando Para lá, mantendo minha visão presta Pareceu-me avistar erguidas torres de eu meu mestre que cidade é esta respondeu ele é porque tu percorres de muito longe esses escuros ares que com a imaginação em erro incorres bem verás como quando lá chegares pode a distância o sentido enganar portanto o que convém é te apressares e com carinho a mão é me tomar para que o fato não vá aparecer-te antes de irmos adiante de mais singular Saibas que não são torres, mas gigantes. No poço em roda estão, E a riba os faz de meio corpo todos despontantes. Como quando a neblina se desfaz, E ao olhar pouco a pouco se anuncia O que escondia o vapor que o arto me faz, Assim, furando a serração sombria, Enquanto ia-me achegando para a beira, Fugia-me o erro e o medo me crescia. Qual de Monte Majori a alta barreira Circular que de torres que se coroa assim na orla que a volta o poço beira. Torreavam de sua meia pessoa os horríveis gigantes, ameaçados por jovem ainda do céu quando trovoua. De um deles via já a cara, os dilatados ombros, o peito e do ventre gran parte, e os braços tesos em ambos os lados. Bem fez a natureza quando a arte abandonou de seres semelhantes por mais algozes recusar a Marte. E se ela de baleias e elefantes não se arrepende, olhando sutilmente, suas escolhas são justas e observantes, que, quando soma-se ao poder da mente, ainda a crueza e a força do colosso, defesa alguma pode opor-lhe a gente. Pareceu-me o seu rosto longo e grosso, tal como a pinha de São Pedro em Roma, e em igual proporção todo o seu osso. Assim, da borda que a visão o toma do meio abaixo tanto era exibido para cima que para alcançar-lhe a coma mal três frisões haveriam conseguido, donde trinta grão palmos presumi que teria o manto que o houvesse vestido. Rafael Maya Zab Alme começou a gritar a fera boca que doce salmo não daria de si e para ele o meu guia, ó oh, alma oca. Cata essa trompa que te desafoga Quando ira ou paixão outra te toca Encontrarás no teu pescoço a soga Que a amarra e a acharás alma confusa Sobre o teu peito onde pendendo joga E a mim depois Ele mesmo se acusa Ele é nem mirode Por cuja má investida no mundo Uma só língua já não se usa Larguemos dele e de prosa perdida Porque para ele é assim qualquer linguagem qual para outrem é a sua desconhecida. Logo fizemos mais longa viagem, voltos para a esquerda, e a um tiro de balestra, outro encontramos, de mais fera imagem. Quem tenha tido uma tal arte mestra, não sei dizer, por ter-lhe assim atado a frente à esquerda e as costas à mão destra, e desde o colo também enrolado, o corpãozinho com uma corrente tensa de que até o quinto giro era avistado. Provar quis ele com soberba imensa A sua potência contra o sumo jovem Disse o mestre E aqui tem sua recompensa Enfialte é ele Que mais não promove reptos Que os deuses tornem a temer Os braços que agitou jamais não move E eu Caso impedimento não lhe houver Gostaria que o briareu descomunal Os olhos meus pudessem conhecer Donde ele Tu verás anteu o qual está perto daqui, solto e falante, e vai levar-nos ao fundo do mal. Esse que queres ver está distante, posto e atado como este que se viu, salvo que mais feroz em seu semblante. De terremoto algum nunca se ouviu que sacudisse uma torre tão forte como o efialte então se sacudiu. Logo, temi mais do que nunca a morte para qual já o próprio medo bastaria se eu não lhe visse da corrente o porte, Retomamos os dois a nossa via, e ao ponto enfim chegamos onde anteu, bem cinco varas do poço surgia. Ó tu que no ditoso vale teu, que de cipião marcou a glória e o fim de Aníbal quando as costas lhe envolveu, de mil leões já fizeste botim e se houvestes também ido para a guerra dos teus irmãos, ainda se crê que ao fim terias vencido com os filhos da terra. Leva-nos, relevando o desprazer, lá embaixo, onde o grão frio cocito serra. Sem que a tifeu ou tístio a recorrer o obrigues, pode dar-te este o que clama-se. Aqui, e não deves a tromba torcer. No mundo poderá ele alçar tua fama, pois vive, e em longa vida ainda confia, se a graça antes do tempo a si o não chama. Assim, meu mestre, e anteu, com cortesia, atendeu-lhe as mãos de que Hércules provado houvera o aperto e apanhou o meu guia. Virgílio, quando se sentiu agarrado, chega-te, me pediu, que eu te suspenda, e de nós dois fez um só apanhado. Como acontece olhando a garizenda debaixo do pendor, se se lhe abeira uma nuvem, parece que mais penda, apareceu-me anteu dessa maneira ao vê-lo se abaixar. Foi nessa hora que eu teria escolhido outra carreira. Mas cuidoso, no fundo que devora o Lúcifer com Judas, nos pousou. Curvo não se deteve e sem demora, como o mastro de Nau se levantou. Notas No verso De Aquiles e seu pai ser portadora A lança que foi de Peleu e depois de seu filho Aquiles feria no primeiro golpe e sarava no segundo. A lenda foi contada por Ovidio, nas metamorfoses. No verso, após o infausto desbarato... Na derrota da batalha de Roncesvalles, canção de Rolando, Orlando, ao morrer, tocou tão forte a sua trompa que foi ouvido por montes e vales até alcançar os ouvidos de Carlos Magno. No verso, mal três frisões haveriam conseguido... Frisões, habitantes da Frísia de elevada estatura, no verso Rafael Mai Amek Zabe Alme. Palavras incompreensíveis, bem apropriadas à fala de Nemirod, construtor da torre de Babel, no verso, Efialte é ele que mais não promove. E Fialte, gigante que tentou, desafiando Júpiter, sobrepor duas montanhas para alcançar o Olimpo. No verso, gostaria que o Briareu descomunal. Briareu, outro gigante que desafiou Júpiter. No verso, dom de ele. Tu verás Anteu, o qual? Anteu, gigante que não participou da titanomaquia contra Júpiter, com os outros filhos da terra e por isso não está acorrentado vivia em Zama na África onde Cipião derrotou Aníbal e se alimentava da carne dos leões que caçava no verso e vai levar-nos ao fundo do mal refere-se ao fundo do inferno no verso sem que Atifeu ou Tício a recorrer Tício e Tifeu outros dois gigantes e no verso, como acontece olhando a garizenda, garizenda, torre inclinada de Bolonha. CD 32 Canto 32 Estão Dante e Virgílio no fundo do fosso, o nono e último círculo do inferno, onde são punidos os traidores distribuídos em quatro giros, Caína, Antenora, Pitolomeia e Judeca. Neste canto encontraremos, no primeiro giro, os traidores de parentes, e no segundo, os traidores da pátria, todos imersos no gelo de Cocito, só com a cabeça para fora. Dante encontra em Caína, Camicione de Pazzi, que lhe nomeia alguns companheiros de pena, e em Antenora, Boca delia Bate, que foi o traidor na batalha de Montaperte entre os Guelfos e os Gibelinos. No final, aparece um espírito que está roendo a cabeça de um outro e que no canto seguinte irá contar a sua sinistra história. É ele, o Conde, o Golino. Tivesse eu rimas rudes e rouquenhas, que ao fim do fosso só convir presumo, pra o qual apontam todas as suas penhas, espremeria de meu conceito o sumo melhor, mas não as tendo, só com um gran temor, ao meu relato o encargo assumo, Que não é para quem julgue a empresa Xã A descrição do fundo do universo, Nem para língua que diz papai e mamã. Dêem a ajuda às mulheres ao meu verso, Que a Anfion deram para Teba ser fechada, Para do fato o dizer não ser diverso. Ó, oh, mais que todas, plebe mal gerada, Que aqui estás, antes fosses, Para este duro termo de ovelhas e cabras formada. Ao chegarmos do fosso ao fundo escuro, onde o gigante nos pousou às pressas, eu, que ainda mirava o alto muro, ouvi dizer-me, Vê como aqui ingressas para não pisar com passo negligente dos pobres irmãos laços às cabeças. Com que voltei-me e vi à minha frente e sob meus pés uma lagoa gelada de vidro mais que de água aparecente, não fez de gelo na mais fria invernada da Áustria o Danúbio tão espessa crosta, nem o dom sob sua turva aura gelada, que esta, que ainda de taberniche suposta, ou pietrapana de sofrer a queda, não trincaria mesmo rente da costa. Como a coachar na beira a se queda com o bico fora d'água, quando sonha a aldeã com o início da respiga leda, até onde manifesta-se a vergonha, lívidas sombras no gelo afundavam, batendo os dentes como faz cegonha. Todos para baixo seus rostos voltavam, na boca o frio, nos olhos o magoado coração, eles todos demonstravam. Depois de muito olhar para todo lado, dois eu vi encostados tão estreitos que até o cabelo haviam entrelaçado. Dizei-me, vós que assim juntais os peitos, disse eu, quem sois? O colo, ao meu pedido, esticaram e as lágrimas sujeitos gotejaram seus olhos, e escorrido pelas faces, seu pranto enrijeceu, e o gelo fez um rosto ao outro unido, como dois lenhos que encaixe prendeu, e eles, qual de cabrões, uma parelha, marraram-se de raiva que os venceu. E outro, que ao frio perdera uma e outra orelha, disse com a fronte baixa e o olhar coberto, Por que tanto teu olhar em nós se espelha? Se esses quem são queres saber ao certo O vale aonde o Bizenzo declina Deles já foi e de seu pai Alberto De um corpo só saíram E, em Caina toda buscando Não achará a sombra mais digna Que eles da ira divina Não o de quem rompido o peito E a sombra foi de um só golpe De Arthur pela mão Nem focácia e nem este Que me assombra Com seu ricto e me encobre outra visão, e se chamou Sassolo Mascherone, Se és toscano, bem sabes já quem são. Enfim, digo-te que eu fui dei Deipatzi, E, para acatar com estas tiradas, Carlino aguardo para que aqui me abone. Mil faces vi depois, arrocheadas pelo grão frio, Que ainda me dão tremura, como sempre darão lagoas geladas. Indo agora para o centro, que figura toda a gravidade em si comporte, eu que tremia nessa eterna friura, não sei se foi querer, destino ou sorte, passando entre as cabeças, numa delas, com o pé e bem na cara, bati forte, que gritou em pranto, por que me atropelas, se tu não vens para acrescer vingança de monta perte, por que me flagelas? Voltei-me ao mestre. Um pouco aqui descansa, tão que aclarar uma suspeita intente depois me incitarás para a prestança. Parou o mestre e eu aquele impertinente, que mais alto imprecava ainda agora. Quem és tu que assim ralhas outra gente? E tu quem és que vais pela antenora lanhando? Respondeu. De outros a cara tão que, se fosses vivo, demais fora? Vivo eu sou, e poderei tornar mais cara para ti, disse eu, a busca da tua fama, se o meu relato a não tornar mais clara. Minha vontade, o oposto é o que reclama, respondeu. Saia e corta o ritornelo, que lisonjear mal sabes nesta lama. Teu nome agora mesmo vais dizê-lo, disse eu enquanto erguia pelo cachaço, ou não vai-te sobrar um só cabelo. Nem que me arranques todo o meu plumaço, não direi, nem deixarei entendê-lo, por mil vezes que cai em mim teu braço. Disse ele, que enquanto eu do seu cabelo arrancava mais uma maçaroca, ladrava com o um olhar fixo no gelo. Quando um outro gritou, — Que tens tu, boca? Não te basta suar com tua queixada, mais ladrar? Que diabo ora te toca? — Ora, tornei, ouvir não vou mais nada, que por mim, traidor, e por tua afronta boa notícia de ti será levada. — Vai, respondeu, e o que quiseres conta, mas se daqui saíres, não desprezes contar Deste que teve a língua pronta E que aqui chora a prata dos franceses. doera eu vi, tu dirás, Que a pena espia lá onde a fresca estão os seus fregueses. E ao te indagar em quem lá mais havia, Este ao teu lado, que a goela fendida teve em Florença, É o tal de Becheria. Gianni di Soldanieri, sua acolhida tem aqui, E Ganelone e Tebaldello, que descerrou faenza adormecida. Afastando-me, então, desse libelo, dois juntos viram num fosso. Parecia de uma a outra cabeça ser capelo. E como um pão morde-se na agonia da fome, um no outro seus dentes meteu onde o crânio da nuca se inicia. Do mesmo modo, as têmporas te deu, roía de menalipo por despeito, como este o crânio do inimigo seu. Ó oh, tu! Que a modo tão bestial atreito Esse estás devorando enfurecido Dize o porquê, disse eu, com este preito Que se eu souber quem sois e o sucedido E se for justa a tua razão de odiá-lo No mundo acima tu serás remido Se não secar esta com a qual te falo Notas No verso Dêem a ajuda às mulheres ao meu verso, que a Anfion deram para Tebas ser fechada. Essas mulheres são as musas, que ajudaram o poeta Anfion a levantar as muralhas de Tebas, com as pedras transportadas apenas pelo som de sua lira. Nos versos, Que esta que, ainda de tabernique suposta, ou pietrapana de sofrer a queda, refere-se a montanhas dos Alpes. No verso, a aldeã com o início da respinga leda No início do verão, tempo das colheitas que dão oportunidade às aldeãs de fazerem suas alegres respigas. No verso, até onde manifesta-se a vergonha. Até as faces do rosto onde, pelo rubor, manifesta-se a vergonha. No verso, deles já foi e de seu pai Alberto. Napoleone e Alessandro, filhos de Alberto dell'Alberti e recíprocos matadores. No verso, Foi de um só golpe, de Arthur pela mão, Mordrec, personagem da lenda do rei Arthur e de Lancelote do lago, tentou matar o rei Arthur, seu pai ou tio, que revidou com um só golpe de lança. Ao retirá-la, o sol atravessou a ferida, rompendo a sua sombra. No verso, nem focácia e nem este que me assombra focácia matou a traição um seu primo para se apoderar de sua herança no verso enfim digo-te que eu fui camisione camisione de Pazzi, que matou um seu parente ubertino aguarda a chegada de outro parente carlino de Pazzi, que traiu por dinheiro seus correligionários e portanto deverá ser por falta mais grave punido em Antenora. No verso... De Montaperti por que me flagelas? Na batalha de Montaperti, os guelfos foram traídos por um de seus próprios combatentes, Bocadélia abate, que é esse espírito que está protestando, como Dante vai descobrir em seguida, e que, por vingança, nomeia uma série de traidores ali cumprindo pena. E no verso... Do mesmo modo, as têmporas te deu, te deu um dos sete assediantes de Tebas, mortalmente ferido por Menalipo, ainda conseguiu matá-lo e fez que lhe dessem a sua cabeça para mordê-la antes de morrer. CD 33 Canto 33 Atendendo ao pedido de Dante o conde Ugolino conta como, traído pelo arcebispo Rudieri, foi por ele detido e com seus dois filhos e dois netos encerrado na cela de uma torre em Pisa até morrerem de fome. Prosseguindo, os poetas chegam ao terceiro giro do nono círculo, a Pitolomeia, onde os traidores de seus hóspedes estão imersos no gelo como os outros, mas com os rostos voltados para cima, o que faz que suas lágrimas congelem, impedindo-lhes a sequência do pranto. Um deles pede a Dante que lhe remova o gelo acumulado sobre os olhos. Ele é Frei Alberigo, que traiçoeiramente fez trucidar seus inimigos que convidara para um banquete, pretestando reconciliação. Ante a surpresa de Dante, que o sabia ainda vivo, ele lhe explica que as almas dos réus dessa máxima vileza são enviadas ao castigo da Pitoloméia antes mesmo da morte de seus corpos, os quais, ocupados por um demônio que lhes substitui a alma, permanecem como viventes no mundo até a sua morte física. A boca levantou do vil repasto aquela alma, limpando-a no cabelo do crânio que ela havia por trás já gasto, e começou, medonho pesadelo queres que evoque, e o coração espavente, antes que o diga, só de concebê-lo. Mas, se meu dito puder ser semente, que frute infâmia a este que eu, escaveiro, palavra e pranto ouvirás juntamente? Não sei quem és, nem do teu paradeiro o modo e a razão, mas Florentino, ao te ouvir, me pareces verdadeiro. Saibas então que eu fui conde Ugolino, e com arcebispo Ruggieri que é este, porque é meu vizinhar tão inopino? Como por sua perversa astúcia e preste a nele confiar eu fui detido e morto, não precisas que eu ateste, mas da crueldade que sofri, sabido não podes ter, e agora ao conhecê-la, irás julgar como fui ofendido. Estreita, fresta, e bem alta, na cela que é por mim que da fome ora se chame, e ainda muitos terá encerrados nela mais luas mostrará já por seu forame, quando um mau sonho deu-me a antevisão que do futuro me rasgou o velame. Este aqui estava, qual mestre e patrão, ao monte um lobo e suas crias perseguindo que a a veda de Luca a visão. Uma impetuosa cainçada ganindo, com galande e cismonde acompanhados de Lanfranque, o patrão ia conduzindo. Já o pai e os filhos pareciam cansados na breve fuga, e por cruéis coumilhos os flancos seus já havia dilacerados. Quando acordei antes do dia, meus filhos, presos comigo, ouvi choramingar no sono e pedir pão em seus bisbilhos. És bem cruel se não te dói pensar no que ao meu coração já se anunciava, e se não choras, de que sois chorar? Hora despertos de já se aproximava a hora de recebermos nosso pão, mas pelo sonho cada um duvidava. Cravejar hora embaixo ouvi o portão da horrenda torre, e a perscrutar eu vim dos meus as faces, sem qualquer menção. Não chorei, feito pedra dentro em mim. Choravam eles, e o Anselminho meu perguntou, Que tens, pai, que olhas assim? Não respondi, nem lágrima correu-me o dia inteiro, nem a noite entrante até que ao mundo o outro sol rompeu. Quando algum raio seu clareou esse instante do doloroso cárcere, e eu vi por quatro rostos meu próprio semblante, ambas as mãos pela dor me mordi, e o pequeno, porque de fome só lhe pareceu o gesto meu, não só por si, disse-me, Pai, menor pena nos colhe se comeres de nós. Tu nos vestiste Destas míseras carnes, tu, Nastoli. Aquetei-me para não o tornar mais triste. Esse dia e o outro, as vozes foram mudas. Ai, dura terra, por que não te abriste? Do quarto dia, chegando às horas rudas, Gado se me atirou estendido aos pés, dizendo, Pai meu, por que não me ajudas? Aí morreu, e como tu me vês, Ainda vi caírem, de um em um, Do quinto ao sexto dia, os outros três. Por mais dois dias, já cego, cada um a tentear, chamei depois de morto. Depois, mais do que a dor, pôde o jejum. Sua fala aí cerrou, e com olhar torto, retomou o crânio mísero com os dentes, assim como em seu osso um cão absorto. Ai, pisa, vitupério que és das gentes, da bela terra lá onde o si soa. Se contigo os vizinhos são clementes, capraia e górgona, movam-se. E boa barreira formem do ar no afoz que ao teado não salve de afogar-se uma pessoa. Que se o conde Ugolino era acusado de algum castelo teu haver traído, seus filhos não podias ter torturado. Inocente sua infância havia mantido, ó Tebas nova, o Guicione e o Brigata, mas os dois que nomeados já têm sido. Fomos adiante, onde o gelo maltrata os pecadores bem mais duramente. Voltos para cima, aqui seus rostos ata, com que o seu pranto chorar não consente, e a dor que encontra nos olhos barreira revolve e faz que mais angustia aumente. Porque o primeiro pranto, qual viseira de cristal, congelando-se, ao inundá-lo, lhes preenche do olho a cava inteira. Embora o rosto meu, qual por um calo, Agora, pelo frio, qualquer evento estivesse impedido de afetá-lo, ainda me pareceu sentir um vento, pelo que eu... Mestre, eu sinto algo mover. Não é isto aqui de todo sopro isento? E ele a mim. Poderás logo saber. Teu próprio olhar vai te dar a resposta, vendo o que é que este vento faz chover. E um dos danados da gelada crosta para nós gritou. Ó oh, mais perversos réus, pois que vós... Foi a última pena imposta, livrai-me à vista destes duros véus, para o desafogo que a dor a ligeira, até outra vez selar os olhos meus. E eu respondi: Para que ajudar-te eu queira? Dize quem és? Se for falso o que digo, possa eu chegar ao fundo da geleira. Ao que ele então: Eu sou o freio alberigo, aquele eu sou das frutas do mau horto, que aqui recebo tâmara por figo. Ó oh, exclamei. Estás tu, então, já morto? E ele? Com o corpo meu, que acaso esteja no mundo acima, todo liame é curto. É Ptoloméia que este dom bafeja. Muitas vezes de uma alma se aquinhoa antes que solta por átropo seja. E para que tudo, rosto meu, com boa vontade, soltes meu pranto vidrado, dir-te-ei que logo que uma alma traiçoa, como eu fiz, o seu corpo lhe é levado por um demônio que após o governa até o seu tempo todo consumado, e ela cai nesta espécie de cisterna. Talvez esteja ainda no mundo belo o corpo deste que aqui agora inverna. Tu que ora chegas, deves conhecê-lo. Ele é ser, Branca Dória e são mais anos passados que está preso neste gelo. Creio que estás a me pregar enganos, disse eu pois ele não morreu ainda e come e bebe e dorme e veste panos dos malebranche para o fosso que brinda seus réus tornou-me com o fervente pés não completar Michel Sanji a vinda quando este um diabo recebeu em sua vez no corpo seu e a mesma lijação sofreu quem a traição com ele perfez mas estende-me enfim para cá tua mão livra-me os olhos e eu não lhe os livrei. Foi minha cortesia ser-lhe vilão. Ah, genoveses, gente a toda lei avessa e a feita a corrupção tamanha, Por que não varre o mundo a vossa grei? Que com o pior sujeito de Romanha, um de vós vi que por sua vil conjura, Em alma no cocito já se banha, e em corpo vivo ao mundo se afigura. Notas No verso Saibas então que eu fui conde Ugolino. O conde Ugolino de La Gerasdesca, de família gibelina, por vinte anos poderoso senhor de Pisa, e apoiado pelos Gelfos, veio a se desentender com estes, dando ensejo ao acerbispo Rudieri, chefe dos gibelinos, de lhe propor a enganosa aliança que depois traiu, fazendo-o trancar com seus dois filhos e dois netos na torre dos Galandi em Pisa até eles morrerem de fome. Nos versos, com galande e cismonde acompanhados de Lanfranchi, o patrão ia conduzindo, são chefes gibelinos em Pisa. No verso, da bela terra lá onde o si soa, o italiano é chamado a língua do si, sim. No verso, Capraia e Górgona, movam-se. Capraia e Górgona, duas ilhotas próximas à Foz do Arno. Nos versos, para o desafogo que a dor a ligeira, até outra vez selar os olhos meus. E eu respondi, para que ajudar-te eu queria, dizer quem és. Se for falso o que digo, possa eu chegar ao fundo da geleira ao que ele então eu sou Frei alberigo aquele eu sou das frutas do mau orto que aqui recebo tâmara por figo Frei alberigo convidou seus inimigos para o banquete de reconciliação e usou a chamada do serviço das frutas como sinal para os seus sicários irromperem para trucidá-los na pitolomeia ele recebe tâmara por figo isto é Pena mais cruel que o agravo praticado. No verso, Antes que solta por atropos seja, atropos é a parca que tem o encargo de cortar o fio da vida. No verso, Não completara Michel Zanche a vinda, Michel Zanche, a vítima de Branca Dória, Ainda não chegara na quinta vala do círculo oitavo, A do pés fervente, e já a alma de Branca Dória havia sido transferida para o castigo na Pitolomeia. E no verso, foi minha cortesia ser-lhe vilão, foi concordância, cortesia, de Dante com a justiça divina. CD 34 Canto 34 Anuncia-se o rei do inferno, Lúcifer, que surge do gelo no centro da terra, agitando um gélido vento com suas enormes seis asas. Ele tem três caras, uma amarelenta, outra preta e vermelha, a da frente, simbolizando respectivamente a impotência, a ignorância e o ódio, atributos opostos aos da trindade, a divina potestade, o supremo saber e o primo amor. Em cada uma das três bocas ele mastiga continuamente um pecador. Judas Iscariote é o principal, e os outros dois são Bruto e Cássio. São esses os traidores de seus benfeitores. Os restantes pecadores da Judeca estão completamente afundados no gelo, e nenhum é identificado. Virgílio, levando Dante às costas, se agarra ao Pelame de Lúcifer, transpõe o centro da terra e encontra a passagem vazia, formada pela queda de Lúcifer, pela qual os dois empreendem o caminho da subida, até alcançar a superfície no hemisfério austral, onde surgem, saindo do abismo infernal, para rever as estrelas. Vexila regis prodeunt inferni. inferne. Pra cá, portanto tu para frente mira, começou o mestre meu. E bem discerne, como quando uma densa névoa expira, Acreditamos ver, ou se anoitece, um moinho que ao longe o vento gira. Pareceu-me que engenho igual movesse o vento aqui, E atrás do meu cordial mestre acheguei-me, que me protegesse. Já estava, árduo é o contar no metro usual, Onde as almas no gelo estão submersas, transparecendo qual palha em cristal. Supina alguma está, outras transversas, em arco outras, Com a testa aos pés tirante, Outras tesas, eretas ou reversas. Quando fomos chegados mais adiante e decidiu o mestre me mostrar o ser que teve tão belo semblante, afastou-se e fazendo-me parar. Esse é dite, e onde mais de força armado convém que estejas, disse, este é o lugar. Como fiquei então fraco e gelado, não perguntes, leitor, e eu não direi que o fato restaria sempre apoucado. Não morri, e vivo não me conservei, Julga tu, se de tino tens sobejo, Como sem um nem outro então fiquei. E agora o rei do triste reino eu vejo, De meio peito do gelo montante, E mais com um gigante eu me cotejo, Que um braço seu com um inteiro gigante. imagino o que dele é então o todo, Para de tal parte não ser aberrante. Se belo foi, quão feio ora é o seu modo, e contra o seu feitor ergueu a frente, só dele proceder deve o mal todo. Mas foi o meu assombro ainda crescente, quando três caras vi na sua cabeça. Toda vermelha era a que tinha à frente, e das duas outras, cada qual egressa do meio do ombro, que em cima se ajeita de cada lado e junta-se com essa, branco-amarelo era a cor da direita. E a da esquerda, a daquela gente estranha que chega de onde o nilo ao vale deita. Um par de grandes asas acompanha cada uma, com tal ave consoantes. Vela de mar vira eu jamais tamanha. Essas, sem pena, semelhavam antes as dos morcegos, e ele as abanava assim que, com os três ventos resultantes, as águas de Cocito congelava. Por seis olhos chorava, e dos três mentos sangrenta baba com o pranto pingava. Em cada boca um pecador, com cruentos dentes, moía a feição de gramadeira, aos três prestando de vez seus tormentos. Pra o da frente, a mordida era ligeira pena, em confronto com a gadanhada que por vez lhe arrancava a pele inteira. Esse que sofre aí pena dobrada é Judas Iscariote, disse o guia, com as pernas fora e a cabeça abocada. Dos outros dois, o que a cabeça arria, da bocarra da cara preta é bruto, Que se contorce e cala todavia. Cássio é o outro, de corpo tão irsuto, Mas partamos, que a noite ressurgiu, E o que havimos de ver já é resoluto. Tomei-lhe o colo, como me pediu, E de tempo e lugar, quando bem postas as condições E altas as asas, viu, de dite se agarrou às irsutas costas, de tufo em tufo foi descendo então Entre o seu pelo e as congeladas crostas Ao chegarmos à altura da junção da coxa Ao tronco do gigante averno Meu guia, dando sinais já de exaustão Reverteu o corpo, sem perder governo do pelame E seguiu, ora subindo Dando-me o senso de voltar para o inferno Firma-te bem, que escada tal curtindo Disse o mestre, ofegando de cansaço É que estamos de tanto mal partindo e saiu pela brecha de um molaço, e me depôs em sua beira a sentar, achegando-se após com certo passo. Alcei os olhos, pensando em encontrar Lucífero, assim como o havia deixado, mas o encontrei de pernas para o ar. E se perplexo então tenha eu ficado, que o pense a gente que a razão é adversa, e não vê o ponto que eu tinha passado. Levanta, disse o guia. Que hora diversa, e longa é a via, e o caminho penoso, e o Sol já volta para a meia terça! Não era aquilo um palácio suntuoso, parecendo o antes natural masmorra De chão infido e de ar tenebroso. Antes que todo este abismo eu percorra, Mestre meu, disse então, já agora erguido: Dize, para que em engano eu não incorra, a geleira onde está? E a que é devido este aqui estar reverso, e tão depressa do ocaso a aurora o sol já ter surgido. E ele, creio que ainda permaneça tua mente onde iniciamos nossa via no pelo deste que o mundo atravessa. Lá estavas quando contigo eu descia, mas ao virar-me, atrás permaneceu o ponto que a si todo peso guia. E agora embaixo estás do oposto céu ao que o chão seco cobre e o seu sagrado centro. Onde o homem foi morto que nasceu E a vida inteira viveu sem pecado O círculo que aqui a teus pés aflora Para a judeca volta ao outro lado Se lá anoitece, aqui já surge a aurora E este que escada em seu pelo nos deu Tal como estava, está fincado agora Para esta parte ele caiu do céu E a terra toda que aqui se estendia Por medo dele fez do mar um véu Vindo para o nosso céu também diria que fugiu dele esta que aqui se avista, subiu deixando a sua extensão vazia. Aí embaixo há um lugar que tanto dista de dite quanto a sua tumba se estende, notado é pelo som, não pela vista, de um riachinho que para cá descende pelo sulco por ele consumido e em seu curso serpeja e pouco pende. Tomamos esse caminho escondido, e ele e eu, para voltar ao claro mundo, e sem repouso algum mais consentido, Subimos, ele primo e eu segundo Até surgir-nos essas coisas belas Que o céu conduz por um vazio rotundo Saímos por ali a rever estrelas Notas No verso Vexila regis pro deunti infernum Significa As bandeiras do rei do inferno avançam No verso E agora o rei do triste reino eu vejo. Dite é Lúcifer. No verso. As águas de Cocito congelava. Cocito, o rio que desce ao fundo do inferno e que no nono e último círculo é congelado. No verso. E o sol já volta para a meia terça. A terça é o nome dado ao tempo das primeiras três horas a partir do nascer do sol. Portanto, no equinócio, no qual o sol surge às seis horas, a meia terça ocorre às sete e meia. No verso, E agora embaixo estás do oposto céu, o hemisfério austral, na concepção de Dante, é todo de água, tendo em seu centro a montanha do purgatório, a qual corresponde, no hemisfério sólido e habitado, a cidade de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. No verso, para a judeca volta ao outro lado, a judeca, último dos quatro giros, está no centro do nono e último círculo do inferno. E no verso, que fugiu dele esta que aqui se avista, a montanha do purgatório.